0: خب. من
1: قبل از اینکه که بحثای جلسه قبل ادامه بدم دو تا نکتر تذکر بدم که یه بار سوه تفاهم پیش نیم شاید هم سه تا هم. نکته اول این که من اسم پوپر رو وقتی میبرم همیشه این نگرانی وجود داره که یه سوه تفاهم پیش بیاد برای خاطر این که پوپر آدمیه تو فلسفه علم یه ایده های خاصی داره که خیلی خیلی زیاد روش بحث شده مورد تو ایران مثلا یه مجموعه ای از دشمنهای پوپر زندگی میکنن بیشتر برای خاطر اون کتاب سیاسی اجتماعی جامعه باز و دشمنانش پوپر بغیر از این که علمه توی فلسفه سیاسی آدم طرفدار لیبرال دموکراسی به شد درتی که از مهمترین متفکرای های سیاسی طرفدار لیبرال دموکراسی بنابراین طبعا مثلا مخصوصا خب این دوره بعد از انقلاب این نوع تفکرات خیلی مورد هجوم قرار گرفته و آدم وقتی میگه مثلا پوپر یا پوپری همش این وجود داره که مبادا مثلا تمام اون حرفایی که بغله توی فلسفه علم زده میشه الان مثلا اصولا این جوریه که تو فلسفه علم این احساس وجود داره که حرفهای پوپر خیلی زیر سوال رفته یا در زمینه مسائل سی... فرصت سیاسی که از ذرا خود منم کاملا از اولش دیر سوال بوده در واقع پوپر ستایشگر حکومت آمریکاست همیشه با حالت ستایش آمیزی از اصطوره وضعیت سیاسی اجتماعی آمریکا در مقابل اروپا یاد میکنه دشمن سرسخته بلوک کمونیسم و بلوک شرق در واقع یه جوری توی قطب یعنی دف... توی قطب بلوک غرب قرار میگیره از دار فلسفه مدافع بلوک غربه من طبعا خب من با این نوع تفکراتش احساس همدلی نمی‌کنم ولی چیزی که میخوام بگم اینه که اون استفادهی که من دارم از ایده های پوپر می کنم نه ربطی به عقایدش که فلسفه علم داره به طور کامل و نه هیچ ارتباطی از داره من به فلسفه سیاسیش دارم. خبه ارمون چیزی رو من دارم توی یه جزء کوچیکی که بهتون معرفی کردم تحت عنوان سرچشمه های دانایی نادانی از فلسفه علم خودش الهام گرفته به ایده خیلی خیلی کلی داره در مورد اینکه لزومی نداره که از اون به اصطلاح ایده دکارتی برای بیانه عقاید خودمون استفاده بکنیم چیزی که توی فلسفه معرفت شناسی استلاحاً بهش فاندیشنالیست بیان یعنی شما یه اعتقاد رو یه چیزی رو که بهش باور دارید موجه اگر بتونید روی یه فاندیشن خوبی در واقع سوارش بکنید از یه جاهای خوبی این رو نتیجه بگیرید. پوپر به دلیل اینکه که ساز و کار واقعی علم رو نفسنا علم فیزیک رو دیده یه جوری منتقد استفاده استفادهی که من دارم ازش می در واقع نقدیه که پوپر به فاندیشنالیسم داره و راه چارهیه که در واقع در مقابل فاندیشنالیسم باز میکنه که یکی از تقریبا میشه گفت که از داره معرفت شناسی یکی از چیزهاییه که که تحت عنوان کوهرنتیسم می شناسیم. یعنی شما یه اعتقادتون موجه اگه مجموعه مجموعه سازگار باشه اگه تونسته باشین همه چیزو با هم دیگه سازگار کرده باشین یه همچین سیستمی اگه تو ذهنیتون جا بگیره لازم نیست که فاندیشن به معنای فاندیشن منطقی براش داشته باشین همین که در واقع مجموعه ایده هایی که داری تئوری که در واقع تجربه کردید با فکتایی که بهشون مطمئن هستید گزارهای جزئی و کلیتون با هم سازگار باشن این در واقع یه جور توجیه اقلانی حساب میشه بنابراین من میتونستم همه این حرفا رو مطلقا بدونی که اسم پوپر رو بیارم بزنم علتی که اسمش رو میارم اینه که فکر کنم یه جوری پیشتاز این حرکت بوده که در واقع اقلانی بودن خودمون رو مطلقا حفظ کنیم بلکه احساس اقلانی بودن بیشتری بکنیم در عین حال این ایده عجیب و غریب دکارت رو بتونیم کنار بذاریم چیزی که دست و ما رو خیلی می‌بسته برای این اینا با حالی مخدوخ نشه که مثلا حرفای من یه جوری بر... به فلسفه علم و پوپر وابسته میشه بعد اگه یه جایی یه کتابی خونید که خیلی به فلسفه علم و پوپر انتقاد کرده بود بگید خب دیگه تمام مبانی مسیحیت منبر این مثلا زیر سوال میره برای اینکه پوپر حرفاش درسته هر چیزی که من دارم استفاده میکنم از حرفای پوپر میتونستم اسم پوپر رو ادمای دیگر رو اسم یا اصلا کسی رو اسم نبرم این ایداست که لازم نیستن برای اینکه عقلانی باشم، گزاره های خودم رو ثابت کنم به معنای دکارتی، یعنی از بدیهیات شروع بکنم، مثل دستگاه اصل موضوعی، اون گزاره رو نتیجه من، با به معنای منطقی به دست بیارم. کما اینکه توی ساینس ما این کارو نمی‌کنیم. چیکار میکنیم؟ مجموعه هایی که معتقدیم که درستن رو در نظر گیریم یا تئوری درست میکنیم که این فکتور رو توجیه می‌کنه. از من نمیپرسه توی ساینس که تو تئوری تو از کجا آوردی. فکر می‌کنم عین جمله پوپرتون کتاب سخنرانی در واقع که کتاب شاب شده سرششمه های دانایی و نادانی اگه اسمه اشتباه نگرد اینه جمله اون کتاب که یه جایی میگه که اشکال نداره حتی اگر یه نفر تئوری خودش رو توی خواب بیده روست معنای یه فیزیکی مثلا فرض کنید یه تئوری کوانتوم گراویتی رو توی خواب میبینم میام معادلاتشم. می مینویسم فردا صبح میدم منتشر میکنم همه هم میگن این درسته. تموم شد دیگه حالا دکارت نمیتونه بیاد به من بگه تو اینو از کجا نتیجه گرفتی ساینس اینجوری کار نمیکنه من اگه تئوریو بیان بکنم شما انیشتا وقتی که نسبیت خودشو بیان کرد اثبات که برای درستی شورای نکرد کی تایید شد وقتی که آزمایش‌های انجام شد که با دیدگاه نیوتن در واقع فکری به دست اومد با تهوری های قبلی سازگار نبود و با تئوری انیشتا توضیح می شد. مثل چند بار این اتفاق تکرار شد این که اون جای رو باز کرد بنابراین پوپر ایده های رو از ساینس و از در واقع رشته فیزیک و نحوه رشد و گسترش علم فیزیک میگیره و بعدا اونقدر کلیش میکنه که واقعا ارتباطی به این نداره دوباره بنابراین حرف خود پوپر مهم نیست این حرف هایی که نهایت هم میزنن از کجا آورده از مطالعه فیزیک و همنشینی با انیشتن آورده یا همین حرفا رو خودش رو خواب دیده برحال حرفاش حرفای معقول بود معقول من یه جلسه صحبتم احساسا نکته کلیشی بود که معقول بودن به معنای توی نظام فرمال اثبات کردن نیست معقول بودن به معنای ارسطویی یا حالا به معنای خیلی دقیقترش دکارتی و هیچ وابستگی همون اینجا با پوپر نده نمیخوام نصیحیت رو به ایدعای یه آدمی مثل پوپر اصلاً. خوب نکته دوم نکته دوم این که من جلسه همون ای جلسه که این حرف رو زدم از این صحبت کردم مجددن میخوام تأکید بکنم روی این حرف رو که این یه انحراف توی دنیای مدرنه که هیچ احساسی وجود نداره نسبت به این که آدم، اگر آدمی به حقیقت دست پیدا کرده باشه و ادعای هدایت کردن مثلا بشر رو داشته باشه لازمش اینه که خودش زندگی جالبی داشته باشه از روانی به تعالی رسیده باشه این ایده همیشه وجود داشته که ما از کسای پیروبی بکنیم که شخصیت جذابی دارن یعنی این یه ملاکه بگیر از این که فقط حرفار رو پاقض بنیمیسم و بیام اینا رو بررسی منطقی بکنم خودمون آدم ببینم اگه میخوام ازش پیروی بکنم زندگیش برای من مهمه به عنوانی الگوی عملی تا یه زمانی فیلسوف یه جوری مثل پیامبر بود یعنی آدمی که ادعا میکرد که مثلا به حقایق دست پیدا کرده حقایق رو کشف کرده داره بیان میکنه برای بشر و طبعا مهم بود که این آدما حالا عرفا بیشتر فلاسفه در احتمال اولش در سطح پایین مهم بود که خودشون چه زندگی دارن اگه آگوستین مثلا به عنوان یه فیلسوف مسیحی یه تحولات عمده ایجاد کرده توی الهیات مسیحی, مسیحی، اینو قدیس میدونن اینجوری نیست یعنی شما توی های دینی اینو به وضوح می‌بینید اگه آدمی رو خیلی بالا می‌برن و خیلی ازش تبعیت می‌کنن مثل مثلا توماس آکویناس یا مثلا آگوستین اینا آدم های مهم الهیات مسیحی هستن همشون از کلیسا اینا رو قدیس اعلام کرد و به نظر من این ایده اصولاً ایده درستیه که آدم‌هایی که ادعا می‌کنن به حقیقت رسیدن باید شخصیتی جزایی پیدا کرده باشن انظر عملی هم به کمال رسیده باشن یعنی فقط این جدایی تئوری و عمل خیلی ایده جالبی نیست و خیلی هم زمان نمیگذره که به این حد حدسیده فیلسوف مثل استاد مثلا ریاضی دانشگاه شما براتون مهمه که استاد ریاضی که براتون ریاضی درس میده زندگی خصوصیش چجوریه نه معادله رو درست ننویسه خوب توضیح بده براتون کاری شما ندارید که استادای دانشگاه بیرون از کلاس چیکار میکنم، یه دانش درس. فلسفه کاملا همینطوری شده. یه ادمایی میاد و مثل یه فعالیت حرفه‌ای طرف ممکنه توی زندگی توی فلسفه اخلاق کار میکنه ولی از اخلاقی هیچ صلاحیتی نداره. ولی ایده‌ای خیلی جالبی تو فلسفه اخلاق مثلا داره، های جالب ممکن نوشته باشه. مثلا من در مورد این هیچ اطلاعات خاصی از زندگیش ندارم. این قدیم نظریاش درباره عدالت معروف شده خب حالا اینکه واقعا این خودش مثلا آره عدالت رو رعایت می‌کرد و نمی‌کرد فلسفه اصلا الان اینجوری نیست فلسفه یه فعالیت حرفه‌ای دانشگاهی نیست ریاضیات ممکن یه آدم خیلی فیلسوف برجستایی باشه ایده‌ای زیبایی توی فلسفه داشته باشه بدون اینکه اصلا دلیلش هم اینه فلسفه اینقدر تخصصی شده دیگه اصلا کسی ادعای که من به حقایقی رسیدم رو تقریبا نمیکنه هر کسی توی حوزه خاص فلسفی خودش یه چیزایی رو میگه و کافیه که مثلا محققانه حرفای خودش رو بزنه بیشتر از اینکه حرفاش درست باشه اون سبک مثلا بیانش اینکه چرا اون هیته آدمای دیگر رو میشناسه واقعا را بگذاریم از اینکه وارد این, این جزئیات نشیم انتقاد من به این بود اصلا چون این سوال پیشونده شده حالا واقعا من بیانم یه طوری بود اینکه اگه آدمی ای آدم خوبی نیست پس حرفاش هم حتما
0: مثلا
1: ما از فیلسوفای غربی چون مثلا مثلا چون لیوتار زن خودش رو با توفنگ فیل کش کشته دیگه نباید اصلا کتابارش رو خون من خودم فکر کنم قبل از این از لیوتار حداقل یه دو مورد چیزایی نقل کردم لیوتار آدم خیلی مهمه در یه زمینه تخصصی یه جایی حرفای خیلی جالبی داره در مورد مثلا ارتباط بین زبان فرهنگ و مثلا فرهنگ کاپیتالیستی اینکه چطور مثلا کاپیتالیست برای خودش فرهنگ درست میکنه با تغییراتی که توی زبان میاد یعنی اصلا رفتی به این نداره که حالا زندگی خصوصیش چجوری اصلا ادعای اینو نداره که من دارم حقیقت عالم رو مثلا بیا دارم پیروبی بکن یعنی این ای ادعا از به این رفته من میگم کل این ماجره جالب نیست کل این ماجره جالب نیست یعنی درستش همونه که آدمهایی در دنیا پاشن که ادعا بکنن که به حقیقت رسیدن بیان حقیقت رو برای شما در واقع به طور این که من در یه حوزه تخصصی رفتم کار کردم مثل یه حوزه‌ای از دانش و یه حقایقی رو دیدم و هیچ وقت چک نمیکنم که اگر اینا درسته در مورد بقیه جهان ایده ها مثلا با این سازگاری دارم میدونید اینکه این اصولاً کشف و حقیقت یه جوری جنبه تخصصی دانشگاهی پیدا کرده انگار هر کسی تو زمینه‌ی خودش کار می‌کنه این اصلا این اتفاق جالبی نیست و هر حال وقتی این اتفاق افتاده دیگه آدما اصلا ادعای کشف حقیقت ندارن ادعای اینو ندارن که کسی بیاد از اینا راهنمایی بگیره و هدایت کننده باشن فقط تو جامعه دینی هنوزی همچین ادعاهای باقی مونده در حالی که قبلا فیلسوف هم ابن سینا احساس میکرد که داره رو کشف میکنه و یه نظامی حتی هگر هم بیش تا زمان هگر که کاملا در دوران مدرنه یه جوری احساس این که یه نظام فلسفی که آدمو بیان بخونن و جهان رو درک بکنن جهان بینی پیدا بکنن و بتونن بر اساسش مثلا حتی زندگی خودشون تنظیم وجود داشت و الان این ادعاها از بین رفته فلسفه تبدیل شده به فعالیت تخصصی دانشگاهی و اگه دانشگاهی هم نباشه به هر حال آدما خیلی خیلی تخصصی بحث میکنن حکی توی زمین خاصی اصحار نظر میکنن ممکنه لیوتار همه حرفاش درست باشه و زندگی خصوصیش هم زندگی کاملا در وداغون باشه این حرفایی که من میزنم خیلی چندین و چند برابر شدیدتر در مورد هنر شد میکنم هنر قبل از دوران مدرن مثلا آدمی که هنرمند بود یه جوری مثلا مثل یه قدیس بهش نگاه میکردن. آدمی که داره انگار از عالم ماورا حقایق بهش الهام میشه اینا رو در یه قالب زیبایی میریزه و عرضه میکنه و کاملا تو دوران مدرن و مخصوصا دیگه بعد از اینکه وارد قرن 19 و شدیم هنر جنبه بازار مخصوصا تو قرن بیستم بعد از اینکه این امکان تکثیر مکانیکی آثار هنری به وجود اومد بازار هنری خیلی داغی به وجود اومد شما موسیقی نگار کنید اصلا دیگه موسیقی شعر هیچ کدوم اینا میشه گفت ادعای این که طرف یه جوری به اصلاح ادعا بکنه که دوچار الهام و مثلا حقایقی رو در واقع داره کشف و بیان می‌کنه از بین رفته هر چند هنوز اگه پیامبرانی در دوران مدرن وجود داشته باشن جانشین پیامبرا ستاره های راک هستن <تصفح> کسایی که پیروانی دارن مثلا پین فلوی پیروان خودشو داره و اینا عقاید خاص دارن، پارای خاص میکنن در اجتماعات شرکت میکنن شرکت کردن توی کنسرت براشون مثل یه آین مذهبی مثلا جنبه قداست داره طرف هر جوری شده مثلا سعی میکنه که اونجا حاضر باشه و خب دیگه اینو پیان برای مدرن و به جایی هم نیستن ظاهر حالا بگذاریم برای, برای حرف من این نبود که آلمی که زندگی خصوصی خوبی نداره پس آنگاه هیچ حرف جالبی هم نمیزنه درگو کتابای لیوت ها رو نخونید کتاب های فکر رو نخونید کتاب های نیچر رو مثلا نخونید چون این آدم های بودن. حسن اینطوری نیست من خودم فکر کنم اینقدر از این آدمان نقل قول کردم و خب حتما نقل قول می‌کنم معتقدم که یه جاهای حقایقی رو کشف کردن. حالا بگذاریم برای بیشتر در این مورد صحبت نمی‌کنم فقط سو تفاهم پیش نیاد. یه نکته دیگه من بدونی بخوام زیاد طول بدم و وقت بحث اسخفی خودمون رو بگیرم. میخوام یه مقدار مختصر حالا بعداً فکر میکنم یه جلسه یه ذره مفصلتر در مورد صحبت بکنم که چرا این فرمت رو برای این جلسات انتخاب کردم که یه مدت زمان نسبتاً خوبی رو اختصاص بدم به اینکه مطلقاً از طرف مسیحی ها صحبت بکنم حداقل چیزی که میتونم بگم یه دلایل پنهانم داره. پیدا دلایل آشکارش که خیلی واضحه اینه که به نظر من این تجربه خیلی خوبیه. الان من رسمان اعلام میکنم که تو همین جلسه قبل تو همین جلسه حرفایی زدم که خودم قبول ندارم. ولی نه یه طوری که شما بفهمید کجاشو حرفای خودم در جلسه قبل نظر خودم یه جایش اشکال داره. درست؟ ولی یه جوری نمیگم که شما بفهمید کجاش اشکال داره. اینکه شما ببینید یه فروید مرحوم فروشت که خیلی آدم بدی بود ولی حرفای خوب زد. یه اصطلاعی داره تو روانکاویش ترانسفر همیشه این خطر رو که مثلا درخی بیمار روانی میاد پیشه اکثر بیمارهای روانی مشکلات شخصیتی دارن بالغشون در واقع رشد نکرده توشون یه تضادایی بین کودک و والد مثلا وجود داره وقتی میان پیش روانکاویش همیشه این مشکل وجود داره توی فرآیند روانکاویش که روانکاب رو بذارن کم کم جایی والد خودشون. یعنی اگه تا مرجع اقتدار مثلا پدر بوده یا تو خانواده بوده کم کم یه جوری تمام اون وابستگیشون به یه نهاد مثلا خانواده یا جای دیگر رو منتقل بکنن به همین روانکابی که جلشون نشسته و این هرچی بگه طرف به حالت تلقینی قبول بکنه. بگه تو الان خوب شدی؟ بگه آره مثلا خوب شدم. در حالی که خوب نشده. این مشکلی که تو روانکاوی پیش میاد اینه که اولا طرف ممکنه تمام شش نش نش پدرش رو اینجا بخواد خالی کنه یا عشق عجیب و غریبی که به پدرش یا مادرش داشته رو اینجا مثلا یه جوری پیاده سازی بکنه بنابراین از حالتی طبیعی دو تا آدم بالغ نشستن اون مشکل خودش داره میگه و این داره بهش مثلا یه جوری راهنمایی میکنه و سعی میکنه روانکاو یکی از اهدافش به اینه که با بالغ طرف رو رو بشه تا جایی ممکن هر چند این ایده فروید در واقع یه خورده فراتر از این فکر میکرد که صرفا یه مکالمه بین بالغ و بالغه ولی به هر حال این خطر وجود داره که چه به معنای منفی چه مثبتهش یعنی چه اغراق در وابسته شدن عاشق شدن حتی و تحت تاثیر قرار گرفتن نامعقول نسبت به روانکاو این حالت پیش بیاد یا خشم و مثلا دلزدگی میشد اندازه و فرید همیشه سعی می‌کرد که تکنیکای اختراع بکنه و توصیه بکنه که این وضعیت رو در واقع از بین ببره این من میخوام بگم که این ایده, ایده ایده ترانسفر فقط مربوط به رابطه یه بیمار با پزشک خودش نیست همیشه این مشکل وجود داره تمام آدما از بد و تولد تا دوره نوجوانیشون به هر حال یه مخلوطی از کودک و والدن و کم بالغشون داره رشد می‌کنه و اینکه در چه سن این بالغ می‌تونه به طور کامل انان اختیار به استرابه دست بگیره، همچون خیلی نباید خوشبین بود که آدم ها مثلا تو سنین جوانی حتی رو بتونن بیان چه چیزی برسن. همیشه این خطر وجود داره که یه آدم به محض اینکه مثلا فرسون از خونش میاد بیرون، دیدید دیگه مثلا بچه های مذهبی، های مذهبی، مخصوصا اینا که از شهرستان اومدن میان تهران، یه دفعه یکی دو سال که میگذره میبینی اصلا به کل طرف تغییر کرده. و معمولاً توی این دوره‌ها یعنی یه ترانسفری توی والد وجود داره یعنی از خانوادهش دور شده حالا اینجا مثلا یه استاد دانشگاه یا یه دوستی که پیدا کرده اینا یه جوری جانشین والدش شدن هر چی میگه به نظرش هر چرندی هم بگیم مثلا این به نظرش درست نیست خب من فکر می‌کنم هر آدمی و همیشه باور کنید نگران این هستم که کار به یه جایی نرسه که من یه حرفی رو بزنم یه غلطم باشه یه آدمای اینجا مثلا بگن خب ببین تا حالا مثلا حرفای درستی لابد من نمیفهم درسته ولی لابد میگه حتما یه دلایلی پیش خودش داره. اینجوری زندگی کرده یعنی من یه چیزی رو از یه آدم بشنوم و به نظرم درست نیاد. دلایلش هم به نظرم منطقی نیاد ولی یه جوری به دلیل اوتوریتهی که طرف داره به دلیل اینکه یه چیزی شبیه ترانسفر اتفاق افتاده. مثلا احساس کنم که حرفای... مثلا یه نفر میگن طرف داره یعنی چه طرفدار هم؟ یعنی دیگه مثلا یه چیزی که کتاب شریعت رو میخونه دیگه قبول میکنه دیگه این طرفدار مثلا این که طرفدار تیم فوتباله دیگه براش مهم نیست که الان واقعا یک مسخره نیست نظر شما یه بازیکن فوتبال توی یه تیم بازی میکنه مثلا آبیه عاشقشن بعد میره تو اون که تیم هر ازش متنفر میشن خب این آدمه اصلا یه جوری آدم بود دیگه این خالصایی توش علاقه بودی فرق نمیکنه که این وره یا اون وره. فقط و فقط این که این توی تیم واقعا همه آدما ها کبابیش تا یه تا آخر ما میشون این نقطه ضعف رو دارم من فکر میکنم من باور کنید همیشه هم ایده عجیب و غریب توی ذهنم ولی نه خیلی جدی ولی که میدونم که کار میخوام حساسیت خودم نسبت به این نقطه بهتون نشون بدم که واقعا مثلا این چیزهایی که بهش در این حد فکر میکنم من واقعا دیدم که مثلا مخدومان در بیرستان بودن دوستان همکلاسی یه کتاب که برمی‌داشتن می‌خوندن از مکاتب سیاسی، اینی کتاب درسی نمی‌خوندن. زیر یه هاش خط می‌کشیدن این اینکه دارن مثلا این جمله خوب دیگه تعریف این اینه. مثلا این بعد گفته که در فنان تاریخ این اتفاق در حالی که خود کتاب‌های درسی رو نباید اینجوری فیزیک فیزیکو حتی نباید اینجوری خوندن، که واقعا یه جایش غلطه. بعدن در میاد دیگه خالصه غلطه چه برسه به یه کتاب مثلا سیاسی که ممکنه همش غلط باشه ولی یه جوری دانش تو فضای دانش آموزی طرف کتابی دستش میرسه انگار دیگه همه کتاب کتاب مقدس هم کتاب درسی هم. و خط به خط خوندن و مثلا فرض کن هرچی اینجا هست نگار یه وحی منزله این احساسیه که همینطور به یه نسبتی تا آخرون باخی مونه من اون ایده ای که گفتم ولی واقعا فکر کردم میگم عملی نیست ولی میخوام حساسیت خودم نشون بدم که یه روز من کتاب بنویسم تو مقدمه‌اش بنویسم خواننده ای هست ده جایی این کتاب عمدی داره غلط ننویسم که هر جای داری یه خود با شک و تردید بخونه که نکنه این که مثلا آها گفته بود یه جایش غلطه شاید این باشه مثلا الان من خیلی لذت میبرم از اینکه جلسات اینجوریه حالا کجا رو دارم غلط میگم کجا رو درست یه آفامو فکر میکنم <تصفيق> و کاملا یه جوری وانمود میکنم که همه حرفا رو دارم از صدد دلم میگم ولی بعدن خلاصه و انتظار من این نیست که شما توی تا وقتی که به نقدش نرسیدیم صبر کنید ببینید من بگم کجاش غلطه و درست باید شاید تشخیص بدید دیگه کجای مثلا حرفای جلسه قبل من یه جایی به قرآن استناد کردم یه جایی مثلا فرض کنید از این استدلالای شبیه استدلالای فلسفی کردم در توجیه ده های سیحی و قصد واقعی این یه قصد مهم من اینه که واقعا یاد بگیریم وقتی که یه مکتبی رو داریم مطالعه میکنیم دوچار این مشکل نشیم که حرفاشون رو ما یاد گرفتیم انگار دنیا رو با یه مبنای خاصی نگاه میکنیم از یه زاویه خاصی گزاره های دینی مسیحی رو که میارید الان میذا جلو چشمتون در حالی که مبانیتون مبانی, مبانی اسلامی یه مشت چرندیات به نظر می همونطوری که اونا وقتی که حرفای ما رو میشنون همین احساس بهشون دست میاد حالا این جلسه ان یه جایی این احساس سعی می‌کنم بهتون منتقل کنم که چقدر از نظر مسئولیت اسلام اصلا دین غیر قابل جای بررسی نداره که کسی بخواد شک بکنه بیاد مثلا اینو بررسی بکنه اینکه اون از یه جای دیگه شروع میکنه مبانی فکری دیگه‌ای دیگه داره و اصلا انتظاری که از دینداری یه چیز دیگه از طرف مسلمان‌ها یعنی هر طرف دیگه‌ای می‌زنن مثلا از نظر اونا این چیزا مهم نیست این که چی مهمه چی مهم نیست دستگیم این داره شما چه جوری دارید به دنیا نگاه می‌کنید چه جوری دارید به مفهوم دین نگاه می‌کنید این که یه من واقعا هدفم اینه که شما یاد بگیرید که مکتب مکتبو دارید نگاه می‌کنید برید واقعا سعی کنید اون طرف چی می‌فهمه از دنیا از دین چه انتظاری داره و چرا مثلا مسیحیت به نظرش کاملا چنین معقولی میاد ولی در این حال این لذت هم برای من داره که رسمت دارم حرف های غلط رو درست رو با همدیگه میزنن و حالا بعدن اینشالله اصلاح میکنن ولی همین که خلاصش شما هرچی من گفتم ممکنه فقط از الان میگم فکر نمید خیلی حرف غلطه یه <تصفيق> فیلم تجاری هست خیلی فیلم جالبی نیست چند با تلویزیون پخش کرده به اسم مردی که به زانو در اومد تو این ایتالیایی در مورد مافیا و این حرفا که یه چیز یه شخصیت جالبی تو این فیلم هست جالب و خوب خیلی فرق داد
0: بله
1: آره ولی اون شخصیتی من میخوام در موردش صحبت بکنم اون شخصیت خیلی فرعی و منفی داخل زندانه یه آدمیه که به مناسبت میفته زندان اونجا باندای مافیایی هستن شخصیت اصلی آدمه مثلا خوبیه یه نفر تو اون زندان هست که به قانونی که چون اعدام وجود نداره فقط محکوم به حبس عبد میشن و بعد وقتی که اگه توی زندان باز جرمای مرتکب بشن مدت محکومیت از مثلا 1400 سال میشه 1600 بنابرای این طرف تو زندان به دلیل که حفظ عبد بهش خورده شده آدم کش باندای مافیایی هر کیو که میخوان سرش مثلا من بکنن به این میگن این که مهم نیست دیگه تا حبس اولش رو گرفته دیگه یا باید فرار کنه یا تا اول اینجا باشه حالا یکی دیگر هم اینجا بکشه یه شب میاد به این شخصیت اصلی سر یه ماجرایی که میخوان تهدیدش بکنن وقتی داره در میره بیرون بهش میگه که من جان با اطمینان بهت میگم که تا فرد و صبح نمیذارم زنده باشی سرت تو خواب نمیبون مثلا یه همچین چیزی میگه حالا یادم نیست چون وقتی داره در بیرون میگه حالا تا صبحش بشین فکر کن. شوخی کردم یا جدید. <تصفيق> <تصفيق> نقطه جالب این فیلمه حالا منم یه ای خودم این بازی رو دارم در میارم شماش این فکر ببین من واقعا هر طوری که دارم میگم ولی کم و بیش حالا جدی دارم بهتون میگم که فکر نکنید حرفا خیلی ارزش نداره خب چیزایی که توی جلسات قبل گفتم این خوبه که همهش دوبار شک نگاه کنیم معلوم نیست که من خیلی خوب ظاهر خودم رو حفظ می‌کنم نمی‌فهمید که ظاهر من نمی‌فهمید کجا چش و باید همونطوری به اصدار با دلایل منطقی ببینید و چیزهایی که میگه منطقی هست چون جلسه گذشته دیگه برگردیم سرمون روایت از دیدگاه مسیحی، روایت اصخفی خودمون تو جلسه قبل من مبنا رو اینجا گذاشتم که ما توی دنیای زندگی میکنیم که از یه طرف پر از زیبایی و کمال و نظم و همه چیز عالی تا هر چقدر به سمت جهان دنیای انسانی میای یه جوری به نظر میرسید این ن هم میخوره اینجا همه موجودات انگار تو بهشت اگر از ما یه وضعیت خاصی اینجا وجود داره که دو راه برای حل این مسئله هست یا اینکه شما معتقد بشید که اون نظم و کمال و اصلا کللا انکار بکنید در جهان بگید که اون حسی که ما نسبت به طبیعت داریم میشه خیلی باشکوه و کاملی می‌بینیم اصلا درست نیست مثلا یه جوری توهم و یه آدمی بشید قید مثلا این چیزا رو بزنید که من واقعاً اون جلساتی در مورد ساینس و اینا بحث کردم راهل، راهلی وجود نداره یعنی راحلای مصغری وجود داره صحبت مثلا ساینس این که نظم جهان رو با استفاده از اینکه یه قوانینی وجود داره توجیح می‌کنه بدون اینکه بگه که این قوانین چی هستن. این اصلا واقعاً این چیز کاملاً بی‌معنیه فقط یه جوری بهش عادت کردیم. به نظر میاد که ساینس یه جوری داره واقعاً به یه معنایی توجیح می‌کنه. من فرمولی رو می‌نویسم که نظم جهان رو بیان می‌کنه. نمیگم که این قانون از کجا اومده یا حتی این قوانین چی هستن. سوال انگار مطرح نیست. बराबर این اینکه تو دنیای مدرن ما یه جوری اون منشه اون نظم رو پیدا کردیم و اینا این واقعا دروغ خیلی وحشتناکی کزره من دروغ با کذب فرمانه نادرسته این حرف ممکنه علامت میگه دروغ یعنی آدم اونجا نشسته عمدن داره مثلا برای گمراه کردن مردم دروغ میگه من نظرم این نیست فکر می‌کنم ولی به هر حال یه چیز وجود داره اینجا یه ایده کاملا نادرسته راه دیگه اینه که اگه می‌خواید دیندار باشید به هر حال باید این قضیه رو توضیح بدم اینکه چرا انسان تو این وضعیت من آره دیگه مقدماتشون رو نمیگم سعی کردم که بگم چهجوری مسیحیت از در واقع اون روایت معروف خلقت انسان و اینکه انسان مرتکب گناه اولیه شده و کرده در واقع توجیه میکنه که ما چرا توی وضعیت خاصی قرار داریم که الان هستیم نهایتاً حرفایی که جلسه قبل زدن این بود که یکی از مهمترین مفاهیم الهیات مسیحی همین مسئله حبوط و گناه و مسئله نجات بچه. من نجات دهنده و اینکه تمام این پروژه نجات رو در واقع از منحصر می‌بینند در ظهور مسیح و اینکه باید توضیح بدیم که این نجات در واقع چه جوری اتفاق میفته. من قبل از اینکه رو گفتم گفتم که از داره مسیحیت ایسا مسیح ظهورش در واقع باعث نجات بشره و نجات دهنده واقعی بشر مسیحه و بنابراین اون مشکل اصلی که ادیان براش می اومدن حل شده بنابراین خاتمیت مسیح از داره مسیحیت بدیگیه کاری نمونده کسی بخواد بکنه بشری مشکلی داشته که حل شده و و چیزی که در واقع توضیح دادم این بود که ما از کجا در واقع میتونیم مطمئن باشیم که این شخصیتی که تحت عنوان عیسی یا مریم مثلا در نظر تاریخی میشناسیم همون شخصیتیه که در ادامه اون داستان خلقت قرار بیاد و بشر رو نجات بده بدون اینکه من تلاش بکنم که بگم این فرسنج نجات چجوری در واقع انجام میشه سعی کردم دلایلی بیارم از دلایل تاریخی مثلا استناد به دلایلی که مسیحی‌ها میارن به اضافه دلایلی که از قرآن آوردم که مخصوص جدل کردن در واقع با مسلمان باشه برای اینکه بهتون نشون بدم که این شخصیت همون شخصیت نجات دهنده است همون مسیحی که در کتاب مقدس یهودی ذکر شده بود اندیا قبل در واقع ظهورش رو بشارت داده بودند ما هم توی قرآن کاملا این جزء که همچین واقعیتی وجود داشت و ایستحبین مریم که ظهور کرد همون شخصیتی بود که یهودیان منتظر ظهورش بودند و نهایتا من از قرآن مثلا یه دلایلی آوردم که در واقع اون ایده اصلی مسیحیت که مسیحی انسان معمولی نیست یعنی جنبه الهی در وجودش هست ولوحیاتی در وجود شخصی در انسانها در سایر پیامبران اصلا حرفش نبوده من سعی کردم بگم که چندان با قرآن ناسازگار نیستن یه جورایی اشاره در قرآن وجود داره مثلا لقب روح الله دادن به مسیح این پروسه خاصی که مسیح از باکری متولد شده و روح القدس در واقع واسطه فیز بوده و خداوند رسمن یه جوری من روی این تأکید کردم که روح القدس میگه که فرسل نا اله ها روح و فنفخ نافی من روح هن همه اینا رو میگه و بعد شخصیتی هم که متولد میشه رقبش روح الله هست. انگار اصلا همون روح القدس که به قول مسیحی ها جسم پذیرفته یعنی مسیح انگار همون روح القدس رو که این اصطلاحی که ها به کار میبرن کارنیشن تجسد جسم گرفتن یعنی همون لفظی در موردش تو قرآن به کار میره که در مورد خود روح القدس در روح به کار و بعد میبینید که مثلا رابطه خاصی بین این روح القدس و مسیح هست مثلا مدام چندین جا توی قرآن این عبارت هست و عیدناها به روح القدس من این حرفا رو که دارحل زودتر گفتم به دلایلی و امروز میخوام سعی بکنم در مورد این صحبت بکنم که نهایتا با فرض اینکه آمد در مورد اینم صحبت کردم که وقتی روح الله میگین لقب روح اللهی به یه نفر شما میدید این غیر از کلیم الله و نمیدونم خلیل الله نمیترفاس مثل که انسانیه که دوست خداس انسانیه که خدا باش صحبت کرده شما وقتی به یه موجودی میگید روح الله چیزی ورای این حرفا این دارید میزنید نیست و ایده مسیحیت‌ها اصولاً ایده اصلیشون اینه که در واقع مسیح یه جوری جسم خداوندیه که جسم پذیرفته یعنی روح خدا از خدا جدا نیست این جوری نیست که وقتی از روح ید الله مثلا صحبت میکنیم ید الله شخصیتی باشه جدا از خود خدا روح الله مخصوصاً که جان خداوند چیزی نیست که از خداوند جدایی داشته باشه بنابراین اگه قبول بکنیم که روح القدس یعنی روح خدا مثلا جسم پذیرفته بنابراین میتونیم بپذیریم که بنا به اعتقاد مسیحیا مسیح انگار خداونده که البته مسیحیا نمیگن انگار را من بخوام خیلی جدی این حرف خداوند جسم پذیرفته و در بین بشر ظاهر شده به قصد اینکه بشر رو نجات بده و آثار اون گناه اولیه رو پاک بکنه حالا خیلی جزیاتش دقیقاً من واقعا اصلا نمیتونم رو تکرار بکنم چیزی که میخوام بگم اینه که یه, یه چیزی رو پس و پیش کردم در واقع شناسایی این که چه کسی مسیحه رو چون شاید ساده تر بود جلسه قبل گفتم اینکه به هر حال این پروژه مثلا خداوند جس پذیرفته در میان بشر ساکن شده و کلمه جسم گرفت و در میان ما ساکن شد یه آیه ای در انجیل یوحناس عادت با یه نقل به مضمون میاد من بازم یادم نیست ام به این حقیقت معتقد باشیم حالا باید بگیم این نجات چجوری تحقق پیدا میکنه دیگر. فرض کنیم که اینو پذیرفتیم نشانه هایی در دست داریم که عیسی ابن مریم مثلا همچین حقیقتی در واقع داره حالا ایده‌ای که داریم برای اینکه نجات چجوری صورت میگیره رو باید توضیح دیم. من قبل از اینکه وارد موضوع نجات بشم اینجا یه چیزی نوشتم که یه دلیل بر دلایل قرآنی یعنی یه, چ... یه چیزایی از قرآن من میگم که به من لازم روش فکر بکنم در حال در مورد مسیح مثلا من حالا خیلی چیزا هم هست که نمیگم برخواست اینکه فکر میکنم ممکنه نظر من خیلی واضحه من در فقیقه ازدار من بدیهی که دعای نقف شده از مادر مریم قطعا دعایی که تحقق پذیرفته ولی یه نفر اینجا اعتراض کرد که نه از کجا شاید مثلا دعا نقف شده و پذیرفته نشده از نظر من بدیهیه من سعی میکنم اون چیزهایی رو بگم که از داره شما بدیهی بیاد من مثلا ببینید من آخر جلسه قبل اینو گفتم که بدیهی اشاره ها به شخصیت و به اصطلاح اون وضعیت خاص مسیح از دید ابن عربی اون آیه‌ایه ایه که فقط توش واجه آدم و عیسی با هم دیگه اومده در حالی که به نظر ممکنه از شما استناد نشه بهش کرد در مسیح میگه که خلقت ایسا مانند خلقت آدمه خلقه اون من تراب و, و مثلا فقال اب کن فیرکونی هم چیزی در آیه ایه که این مهمترین آیه, ایه که ابن بهش استناد میکنه مثلا ختم ذلایت رو میخواد نتیجه بگیره اصلا خلقت در مسیحتمون شد خلقت از آدم شروع شد در مسیحتمون شد چرا برای خاطر همین آیه و نظرم خیلی واضحه ولی گفتنش ممکنه خیلی راحت نباشه چرا این چیزو میگه. مثلا فرض کنید من تمام قرآنو نگاه کنید از نظر من این یه دلیل خیلی خوب برای وضعیت خاص حضرت مسیحی که باید بهش توجه بکنید حالا اگه به قرآن اعتقاد دارید همینجوری ساده از این حرفا نگذرید لقب روح اللهی چیز ساده ای نیست این نحوه خاص متولد شدن مسیح چیز را... نیست راحت ازش بگذاریم مثلا به استناد این که یه عده میگن که خب تو قرآن نوشته که عبد ما بود تو قرآن نوشته که رسولی بود که به سمت بنی اسرائیل فرستاد بنابراین مثل بقیه بغیر... بقیه رسولان این حرف درسته واقعا میشه مثلا در مورد پیامبر میگه که بگو که انما وانه رو مثل بکن یعنی اینکه یعنی همون دیگه شما هم دوی هستید من هم مثل شما پیغمبر مثل ماست یعنی ما هم مثلا میشد که قرآن بهمون نازل بشه این یعنی اشتباهی که مثلا تیپ ادمای تیپ وحابی اینجوری میخونن قرآن رو میگن وقتی که پیغمبر میگه احساس پ... مثلا فقط وحابی ها نیستن یه تیفی هستن نزدیک بود یه چیز ای بگم ولی جاله خودم میگرفتن یه تیفی که مثلا چجوری جوری این که مثلا خدا میخواد که قرآنو نازل بکنه میخواد که طرفای خونه خودش مثلا تو مکه باشه حالا نگاه میکنه مثلا این مینای نه ای این یه خورده من اون به اون وحی بکنم کاملا ایدهشون اینه که میشد مثلا یکی دیگه انتخاب بشه مثل مدیوم هیپنوتیزم و اینه حالا مثلا این فاقشی خورده استعدادش یه جون میدیوم بهتری از اون یکی ولی اینطوری نیست که اعتقاد داشته باشن که پیامبران آدم هایی اصلا که اروج کردن مثلا به وحدت و گدیب پی بردن یه جوری با خدا متحد شدن به یه جایی رسیدن که میشه بهشون وقت کرد نه اصلا این چیزا رو یه جوری وهابی ها کاملا این چیزا رو جزو عقاید اقاید میدونن شما در مورد پیامبر مثلا این شعر خاصی قائل باشید و اینا خیلی به این چیزا نهایتش آدم از اخلاق آدم موجعید در حالی که واقعا خیلی ایده عجیب و قریبی بوده مثلا این آیه قرآن که میگه لو انزل حاضر قرآن علی الجبال لریته این قرآن اگه به کوه نازل می‌کردیم منفجر می‌شد مثلا پیغمبر آدمیه که تحمل اینو داره که قرآنو بپذیره مثلا حضرت مریم اور یہ حضرت مریم ناشو یکی دیگه میتونست کسی کی نمیتونست عیسا رو متولد بکن. اینا یه موجودات خاصی هستن صلاحیت پیدا کردن یعنی در واقع یه چیزی بالاتر از اونی هستن که ما وقتی میگیم عرفای کامل یه راهی رو طی کردن پیغمبر همینطوری نمیرفتو غار را مثلا حالا یه عبادتی رو بر خودش مثلا انجام بده چون مثلا کسی بهش گفته بود عبادت بکنید ثواب ببر مثلا دنیا بری به چیزای چیزای میگن. حالا من اصلا اینو میخوام بگم که این آیه قرآن رو ساده نگیرید. هیچ من جای تو قران سراغ ندارم که در موردش انسانی یه همچین چیزی گفته شده باشه. یه جایی در اصل از مسیح قراری که نام برده بشه میگه المسیح عیسی ابن مریم روح الله. از انگار یه اسم یه پادشاهو دارن میگن لقب داره عیسی پسر مریم و مثلا کنیارش هم روح الله. کجا در مورد پیغمبرهای دیگه هم چیزی شما میبینید تو قرآن اصلا در مورد چه موجودی در قرآن یه همچین تعظیمی وجود داره میگه این اینکه رسولی بود که ما فرستادیم پس مثل بقیه رسولاست این معلوم نیست نتیجه منطقی نیست شما میبینید که در مورد مسیح به یه حال یه خاص هم خاصم تو قرآن مثلا زندگی مسیح با بقیه فرض میکنه از تولدش تا مرگش این تولدشه زندگیش ازدواج نکرده پس فنت های الهی رو عملش شکسته. تو زندگی خاصی داشته دیگه اصلا زندگیش چرا اینجوری بوده از یه سنی شروع به دعوت کرد حوالیون رو در خودش جمع کرد و رفتن در راه رفتن در زمین جایی هم ساکن نمیشه و شریعتی هم با خودش نگاه بود زیاد حرف شریعت نمیزه خیلی فرق داره با بقیه هم بیا بعد هم مرگم که اصلا خداوند میگه که یه روزی مثلا خداوند گفت که اینی را افته و تایلن نه نزد به دنیا آمدنش نزد کردنش، نه زندگی کردنش اینطور نه شبیه رسول هستن شبیه هیچ موجود دیگه برای من حالا یه چیز دلیل دیگه که میخواستم بگم تو قرآن دقت بکنید واژه انجیل در قرآن حرف از این هست که انجیلی وجود داشته حالا اینکه معنیش اینه که انجیل کتابی بود که مثل قرآن که حضرت عیسی برای پیروان خودش آورد مثلا یعنی این به نظران از قرآن این نتیجه نمیشه که کتابی به اسم انجیل وجود داشته مثل قرآن که وحی می شده مثلا عیسی میگفته و حواریون می نوشتن. ولی یه چیز یه کتاب مقدسی خلاص اونجا هست به اسم انجیل اون چیزی که وجود داره و مسئولیتا بهش معتقدان در واقع اون مجموعه چیزهاییه که عیسی گفته زندگی خود عیسی هست در من به این چیز کار ندارم که انجیل چی بوده تحریف شده نشده اینا رو بذارید کنار انجیل یعنی چی؟ این واژه یعنی چیه که به کتاب مثلا متعلقه به عیسی حالا کتاب به هر معنایی که میخواد بگیرید اطلاق شده در قرآن باید نباید بگیرید که این که اسمیه که گذاشتن و اسمش بوده خداوندن اسم بوده انجیل از داره لغوی یعنی خبر خوش خبر خوش از داره ایسا چی بوده تو انجیل حالا واقعی غیر واقعی من نمیدونم تو انجیل چی نوشته بوده چه خبر خوشی از طرف ایسا اسم ایسا یعنی نجات رنده مسیح اونطوری که در خود تورات وصد شده کسی که روح القدس لمس کرده مثلا محس کردیم. خ... چیزی هم که آورده خبر خوش خبر خوش چیه اینا اینا چیزایی که مثلا شما قرآن میخونید به نظر من باید جواد بر... براش داشته باشید دیگه یعنی تصوری داشته باشید چه اتفاق اونجا افتاد چطور یه دفعه بعد از این انبیابنی بنی اسرائیل که همش حرف شریعت میزدن یه پیامبری ظهور کرد که اصلا این شریعتی نداشت بلکه شریعت رو یه رو پاک میکرد ما از برش شریعت کار براکس انجام میداد از بعضی از احکام موجود توی احکام دین یهود رو تخصیف می داد به مردم در واقع آنتی شریعت بود شریعت منفی داشت هیچ حکمی به نظر میاد نیاورده بود و این رسمان در قرآن ذکر شده که من آمدم که بعضی از, از چیزایی که مثلا برای شما حرام بوده رو حلال کن یعنی شب باید این چیز آدم بفهمیدی خالصه از این محاجرات چجوری یه پیغمبری حضرت موسا خدا وح کرده به مردم اینا رو گفته بعد یه پیغمبری میاد تخفیق میده خب من در مورد این واژه انجیلم گفتم که بر جز چیزایی که خوبش فکر بکنی خب بیایم در مورد ایده نجات از فکر میکنم شاید بزرگترین شاید بزرگترین بخش الهیات مسیحی در نجات و مسیح شناسی، نجات شناسی و مسیح شناسی که اینا یه چیز هم میگه برای خاطر اینکه نجات توسط مسیح انجام میگیره و مسیح هم برای نیسا برای نجاتونه درسته نجات, نجات دهنده ورین از تاریخی اینا, اینا یه مبحث بودن باید کم کم هستن بگه یعنی اینقدر این مبحث بزرگ شد که به دو بخش مسیح شناسی و نجات شناسی تقسیمش کردن تو الهیات. یعنی واقعیتش اینه که نمیشه به هیچ وجه از داره معنایی این دوتا رو اصلا تفکیک کرد من در واقع یه مقدار مسیح شناسی جلسه قبل گفتم و حالا این جلسه میخوام بخش هایی که مستقبل به نجات مربوط میشه رو بگیم نجات شناسی این پروسه نجات بشر یا پروژه نجات بشر در اینکه اثر خداوند هدایت شده در حال پروژهی بوده که انجام گرفته با ظهور مسیح دو تا بود متفاوت داره یه بخش من اسمایی که میذارم خیلی مهم نیست برام به چیزهایی که ما توی فرهنگ خودمون داریم اسم برم ولی برانی تفکیک تفکیک مهمی از خودم یه بود تشریعی داره و یه بود تکویم منظور از بود تشریعی اینه که ایمان به مسیح مسیحی شدن تغییری در ذهن آدمی که ایمان میاره ایجاد میکنه تغییر حالتی درش به وجود میاره که این از گناه ها مثلا پاک میشه و نجات پیدا میکنه یه،, یه چیز فردیه مثل یه تأثیر اخلاقی امیر در اثر مسیحی شدن در یه انسان ظاهر میشه من به این میگم بود تشریح ایسا مسبب اینه که انسان ها متحول بشن از نظر اخلاقی از در روحی با ایمانی که به مسیح میارن و مسیحی شدن این مبنای در واقع این تحول این یه بخش که همه قبول دارن بخش دوم که به استرا بُعد تکنینیه متاسفانه بعضی از این الهی های جدید مدرن که خیلی ساین، تاثیر ساینس رو اینجوری بحثاعاتون بحث بُعد رو هی دارن کوچیک و کوچیک تر میکنن یعنی مسئولیت رو به اینجا در واقع من دفعه قبل آخر جلسه اشاره کردم که الهی های الان وجود دارن مثل بولتمانتیلیشین آدم های خیلی خیلی مشهوری هم هستن در حال حاضر تقریبا یه چیزی هستن مثل دکتر ارز کردیم که یه جوری سعی میکنن که دین و مثلا با همین جولب مدرن سازش بدن در حال مثلا حرفهایی نزنن که دانشمنند بگن آقا این چه حرفی توداری میزنیمیه جوری... یه جایی کوتاه میید سعی بکنیم که کار به اینجا رسیده که اینا معتقدن این که اصلا ممکن عیسی وجود نداشته مهم نیست که عیسی وجود داشته یا نه این حتی اگه اسطوره‌ای بوده به قالت می‌کنید ما فرض کنیم که همچین موجودی وجود داشته بهش ایمان میاریم نجات پیدا می‌کنیم وقتی شما اینجوری نگاه می‌کنید یعنی دارید نجات رو فقط به بول تشریحی یعنی مهم نیست که عیسی واقعا به عنوان یه موجود خاص ظهور کنه چه تأثیری در جهان به معنایی با... وقتی از حرف بود تکوینی میگن یعنی جهان منقلب شد آلان خلقت مثلا ابن عربی مثلا مثل اینکه یه چیزی در جهان تمام شد یه پروسهی که از آدم شروع شده بود یه جایی به یه انتهای رسید یه اتفاقی توی دنیا به معنای واقعی کلمه افتاد فقط این نیست که من حالا مثلا یه شخصیتی رو در نظر بگیرم بهش ایمان بیارم بعد نجات پیدا ب به تو ارتدوکس به من ارتدوکس و شاخه ارتدوکس مسیحیت اون عقاید رسمی کلیساها در تمام طور تاریخ قبل از دوران و مدرن همیشه این بوده تاکید زیاد می این که اتفاقی در جهان افتاد با ظهور مسیح که عامل نجات بشر دقت می‌کنید یعنی حتی آدمایی که به مسیح ایمان نمیارن هم مسیح انگار کاری در جهان کرده با ظهور خودش که زمینه نجات همه رو فراهم کرد حالا اگه شما ایمان بیارید بهش نجات پیدا می‌کنید اگر نه ممکن نجات پیدا نکنید ولی قبلا اصلا بعد دوران حبوط تا قبل از ظهور مسیح اصلا نجات به این ممکن نبود مثل اینکه یه نقصی در عالم وجود داشت آدم‌ها این پایگی رو داده بودن راستش یه راهی رو باز کرد حالا می‌خواید بری از اونجا برو علی نمی‌خوام نه بگذت می‌کنید ولی یه فرقه چیزی که من بهش میگم باعد تشریعی و تکلیمی وقتی وقتی حرفت باعد تکلیمی میزنین به نظر من خیلی مهمه یعنی مسیحی واقعی بودن من, من هم جوز کسایی هستم که بلکمان و تیویش و رو میخوام تکلیم بکنم تکلیم حالا شوخ شوخی میگم ولی به نظر من میاد که یه جوری انحرافی واقعا توی عقاید دینیه که مسیحیت رو بکشونیم به اینجا که تبدیل بشه به یه موضوع اخلاقی. خب من میخوام اول از اون قسمت راحترش که تاثیر تأثیر تش... تشریعی نجات مسیحه یعنی مسیح به عنوانی شخصیتی ظهور کرده شما وقتی بهش ایمان میارید نجات پیدا میکنید به معنایی که مثل این که یه استادی پیدا کردید مثل اینکه که پیدا کردید نه. چیزی آمونزه های مسیحی داره قولی مثلا فرض کنید حضرت موسی وجود نداشت. خب حضرت موسا به شدت آموزه هاش مهمه. از خود یهودیان اینجوریه جوریه. یهودی‌ها هیچ تأکیدی به شخصیت حضرت موسا نداره. به عنوان کسی که باید حتماً معتقد باشه که این وجود داشته، در عالم ظهور کرده، بیشتر متکی به شریعت حضرت موسا هستن. ما یه جوری تلفیق این دو تا رو داریم. یعنی هم یه جوری به شخصیت پیامبر و امام‌ها رائلین هم به تعالیمش. دقت میکنیم مسیحیت بیشتر متمایل به اون جنبه شخصیتی تا آموزه‌های مسیح، ولی برای آموزه‌های هم وجود داره. مسیح حرفایی زده در انجیل، در کتاب مقدس مسیح یا نقل شده و اون حرفا رو هم عمل کردن میتونه در راه با مذهبی باشه. از اینجا شروع کنیم، اینجا که شریکتر به چیزیه که ما به عنوان دین میشناسیم. بعد برسیم به اون جنبهایی که خیلی دور از عقاید دینی ما و ممکنه درکش راحت نباشم توضیح دادنشم تقریبا سخت ده خب ببینید اتفاقی که ازله مسیحی یا میفته وقتی شما به مسیح ایمان میارید صرف صرفاً این نیست که مثلا فرض کنید یه مجموعه عقاید جدید رو دیده باشید خوشش میخواستون اومده باشه و مثلا بهش اعتقاد پیدا کرده باشید اینجوری که مثلا خیلی از مکاتب ممکنه بپرسید نجات اینجوری تحقق پیدا میکنه که همونطوری که من دفعه قبل گفتم ما اصلا مشکلمون در واقع وقتی حبود کردیم اینه که از خدا دور شدیم. چرا دور شدیم؟ برای اینکه گناه کردیم. گناه یعنی چی؟ یعنی کاری کردیم که عقل بهش فرمان نمیداد کار نامعقولی کردیم. نقط میکنیم. این خیلی مهمه که همینجوری که در اسلام این اعتقاد وجود داره دیگه. از عقلو ما او بده به رحمان. چیزی که باید پیرو بکنید در درون هر انسانی روح الهی است حالا به هر اسمی می‌خواید اون نام بدید ها بهش می‌گفتن لوگوس ما مثلا ممکنه بگیم روح الهی که در ما دمیده میشه یه چیزی در درون ما هست که انگار با ما حرف میزنه عقایق رو میگه باید و هایی رو میگه اگه هیچ گناهی مرتکب نشوده باشین حرف‌ها خیلی واضح و روشن و ما در واقع انگار که در وحدت با عالم زندگی می‌کنید همونطوره که یه سیاره قوانین رفتار میکنه این شخص اشتباهو میکنه گناه مرتکب نمیشه همیشه در واقع انگار یه جزی از یه عالم کلی و جدایی از خدا و از جهان نداره. شبیه حالتی که که کمانویش شاید ما تو کودکی تجربه کرده باشیم که در یه حسی از وحدت با جهان که موجود جدا افتاده یه هستیم این هرچی که انگار آدم از دوران کودکی دور میشه این حال احساس در تقویت میشه که انگاریم موجود جدا افتاده یا حسن هست. ادم توییت از عقل یا روح الهی یا لوگوس که در درون ما بود باعث جدایی ما از وحدت، از خداوند، از جهان شد و نجات ما در اینه که دوباره به این وحدت در واقع برگردیم تابع اون لوگوز یا روح الهی که در درون ما هستش. مسیح چیزی نیست به غیر از این که همون کلمه الهی، روح الهی یا لوگوست در عالم ظاهر شده به عنوان انسان اعتقاد مسیحیا ها مطلقا این کلمه جذبی رفت در میان ما ساکن شد که مسیح همون انگار عقل مجسد، عقلی که تبدیل به ج... ت... تجسد به. عقل به یه خاصی که لوگوست معادل با عقل من که ما متعارف میگیم نیست هالا در مثلا ترجمه میکنن عقل فعال در یونان مثلا معتقد بودن که مخصوصا توی نو افلاطونیها یه سلسله مراتب هستی شناسی داشتن که عقل لوگوس اولین موجودیه که در عالم خداوند خلق کرده ها به شدت معتقد به ازلی بودن حقیقت مسیحی این مسیح رو از نظر در الهیات و فلسفه مسیحی مسیح رو با لوگوس یکی میدونن یا روح القدس و همون می میدونن که وقتی جسم گرفته تبدیل شده به مسیح هم جدایی ندارن در واقع مسیح همون روح القدس که ظاهر شد و روح القدس روح خدا هم جدایی از خدا نداریم. این است که میگن در واقع فهمیدن همینه که این تا حقیقت در واقع یه جوری صورت ها های یه چیز هست خب موضوع اینه که وقتی که روح خدا تبدیل به صورتی انسان ظاهر شده شناختن این موجود در کردن این حقیقت لمس کردن حقیقت مسیح آشنا شدن با مسیح معنوس شدن با مسیح اتفاقی که در واقع میفته برای مسیح اینه که اون چیزی که در روح الهی که در درون ما هست و در اثر گناه یه جوری تیرو شده و فعال نیست رو فعال میکنه ایمان مسیحی وقتی مسیح ایمان میاره به مسیح، مسیح رو میشناسه. معنوس میشه با حقیقت مسیح. در واقع انگار که داره یه چیزی رو که در درون خودش هست، در بیرون ظاهر شده و مثل اینکه داره رزونانس میکنه. شما وقتی که به مسیح میشید روح الهی که در درونتون هست، و در اثر گناه و تبعیت نکردن از چیزی که به شما میگفت، حالا بخواید فرمان عقل بذارید، هر چی میخاید بذارید. در اثر گناه ازش جدا شدید و همینه که باعث بدبختی شما شده ایمان آوردن به مسیح در واقع اون فعال میکن. لازم بوده لازم بوده که روح الهی اون حقیقت لوگوس در واقع در عالم تجلی بکنه در خاطر اینکه ها اون روح در الهی که در هست هستو بتونن در واقع مجدداً فعال بکنن در واقع شما هرچی در شناخت مسیح بیشتر پیش میرید، بایش بیشتر معنوس میشید، در میشید یه چیزی رو در درون خودتون داری تقویت میکنید در اصل ایمان این که اون چیزی رو که در بیرون میبینید اون تجلی الهی رو که در بیرون به عنوان مسیح میبینید در واقع یه جوری در درونی میکنید و بنابراین انگار به خدا ورس میشید با تبعیت کردن از مسیح با شناختن مسیح واقعاً مسیحا اینو به طور خیلی شما گام به گام انگار به خدا نزدیک میشید خدا میشید اصلا در اینکه نزدیک شدن به مسیح نزدیک شدن به مسیح به یه معنا انگار رسیدن به خداست نزدیک شدن به خداست شون این در جدا نیست بنابراین اینجا صرف اعتقاد پیدا کردن به یه حیامبر و معنی آدمی که حرفای خوبی زده اصلا نیست اینجا یه پدیده خاصی داره اتفاق می افته. و نجات انجام نمی‌شد به غیر از با همین اتفاق که خداوند یا روح الهی به صورتی انسان ظاهر بشه که شما بتونید در واقع انگار خداوند رو ببینید لمس بکنید درک بکنیدش مثل یه راهی برای رسیدن به بیدار کردن اون روح الهی درون خودتون و پاره کردن اون حجابایی که در اثر گناه به بودید به قطع این غیر از گوش کردن حرفایی آدمی که حرف‌های قشنگ داره میزنید. این نکته خیلی مهم تفاوتی که مسیحی یا خیلی با سرا با مثلا مسلمان ها رو رو هستن روش تأکید میکنن اینه که در اسلام کلمه الهی کتابه در, در مسیحیت کلمه الهی کتاب انجیل نیست خود مسیحه وحی خود مسیحه نه اون چی حرف که زده حتی دقت میکنیم این یه تفاوت خیلی ماهوی وجود داره بین دیدگاهی که مسیحیت نسبت به وحی و کلمه داره اون چیزی که در واقع در اثر ر... مثل ما پیامبر رو پیامبر خودمونه. مثل یه انسانی میدونیم حالا شا... واجد یه ویژگی هایی که خداوندش وحی کرده این وحی چی بوده؟ مجموعی از سخنان و چیزی بود که در کتاب نوشته شده وحی الهی چیزیه که در واقع به پیامبر داده شده در مسیحیت وحی الهی چیزی نیست که به پیام برد داده به مسیح داده شده باشید مسیح خودش کلمه خداست خودش در واقع وحیه به مجسمه شما شما کتاب و مقدس رو نمیخونید برای اینکه یه آیاهای رو مثلا روش استدلال بکنید تمام هدف مسیحی ها در واقع از خوندنی کتاب و مقدس اینه که مسیح رو لمس بکنن مسیح رو احساس بکنن برسن به یه شناختی از مسیح مثل یه جوری که انگار با یه نفر از نزدیک آشنا هستید و هرچی بیشتر در واقع شما کتاب مقدس رو. کتاب مقدس به شدت مسیح مهور باز شما اول آخر کتاب مقدس رو که کارل بارت شاید مهمترین الهیدان مسیحی در قرن بیشتومه الهیدان پروتستان ولی واقعا در حدی آدم مهمیه که کاتولیکان بهش احترام میذارن این یه عبارت به این مضمون داره که میگه شما وقتی کتاب مقدس رو میخونید سراسر کتاب مقدس فقط انگار داره ذهن شما رو متوجه مسیح میکنه حالا ممکنه روش های مختلفی وجود داشته باشه. یه جاهایی اسم مسیح نداره مثلا در نامه های ممکنه یه جاهایی بحثایی داره میکنه که مربوط مسیح نیست برای بارت میگه اگه دقت کنید همه کتاب مقدس در حال مثل یه فلش هایی هستنگی نهایتا شما رو دارن متوجه حقیقت مسیح میکنن. این خیلی مهمه این نگاه و فهمیدن در اینکه شما درک بکنید که چرا مسیح یا اینقدر بیتفاوتن نسبت به شبه هایی که یه فکر میکنن خیلی کشفیات مهمی میکنن مثلا اصلا میرن تبار شناسی مسیح رو در انجیل لوقا نگاه میکنن بعد میرن تو متا نگاه میکنن و میبینن به همه فرق اونجا نمیدونم چند تاست اینجا قدر فلان قدره که اونجا اسمورد شدن ناز اینجا نیستن بنابراین تناقض هایی در کتاب مقدس کشف میکنن یا یه چیزایی میگن که این حقایق مثلا علمی نیستن در کتاب مقدس اومدن اصلا مسیحی ها هیچ حساسیتی نسبت به این مسائل ندارن یعنی چیزی که براشون از کتاب مقدس مهمه از مخصوص از عهد جدید اینی که شما با خوندن عهد جدید مثل یه اثر و هنری که پشتش تمامش توجه شما باید مینموشه که معنی رو بشناسید چرا 4 تا انجیل وجود داره چرا همون موقعی که اولین بار خلاص تصویب شد که این 4 تا انجیل رسمی بشن و دوزب فصلای کتاب مقدس انجیلای متعددی وجود داشت نهایتاً تو قرن سوم و نهایتاً تو قرن چهارم این مجموعه عهد جدید که 27 فصل داره رسمان به تسلیب رسید از اون موقع حالا دیگه این ثابت مونده در حالی که انجیل‌های خیلی زیادی وجود داشتن انجیل‌های زیاد یعنی متن‌های وجود داشتن در کلیساهای مختلف از شمال آفریقا گرفته تا آسیای صغیر تا روم تو این محدوده ای که مسیحیت رشد کرده بود در کلیساهای مختلف در شهرهای مختلف قطعه‌های نوشته‌ای وجود داشت که نقل شده بود نوشته بودند درباره زندگی و رفتار و اعمال مسیح که بعضیاش در جلسه اول اشاره کردم سال پنج. این مجموعه پنجه جلدی از نوشته های این شکلی کشف شدی بعضی هاش اصلا نسخهاش موجود نبود یا کامل نداشتیم ناقص بودن اینا وجود داشت و کسی هم ممکنه این نیست که همچین انجیل وجود داشته مطمئن های مقدس دیگه ای بودن یا مثلا شما کتاب مقدس رو که الان نگاه می‌کنید عهد جدید 27 هست که همش انجیل نیست 4 تا انجیل به اضافه یه تعدادی نوشته های دیگه. مثلا بیشترین بخشش 13 تا نامه است که پولس رسول به کلیسه های مختلف و افراد مختلف ندشته نصف در واقع فصل ها نامه هایی هستند که پولس رسول باشه رساله های پولس ها این مثلا متناهی هستن که عقاید مسیحی حقایق مسیحی توشون بیان شده مهمترین بخش ها هستند. هستن مستقیمن در مورد زندگی مسیحی و اعمال و رفتار مسیحی گفتار مسیحی کنند. و بقیه فصل, ها، فصل هایی هستن که در واقع در مورد اعتقادات مسیحی بیشتر صحبت میکنن یا اعمالی که مسیحی‌ها باید انجام بدن بنابراین جمعه فرعی دارن اونتا در تمام ناماهای پولوس راستن شما می‌بینید که در مورد اعتقاد خاصی که در مورد ایسا باید یه مؤمن داشته باشه صحبت میشه بنابراین جزئیات کتاب مقدس آمه اینه داشتم همین شما باید بفهمید که چهار تا انجیل وقتی تصریح میشه نه یکی به معنای اینه که خیلی برای مسیحیان مهم نیست تا حالا این توابط های جزئی چیه چون 6 تا تصریح میکردن مهم اینه که اون ای که ما قرار شناختی که از مسیح باید پیدا بکنیم در اینا منعکس شده بفهمید کتاب‌های مقدس کتاب مقدس وقتی مسیحیان میخونن اون آشنایی که باید با حیرت مسیح پیدا بکنن احساس می‌کنن که پیدا می‌کنه حالا اینکه این جزئیات مثلا کتاب های م قبل اصلا در مورد تدوین این کتاب ها چه اینا رو نوشته؟ اکثر بتر از رسال های پولست ما هیچ کدوم فصل ها رو دقیقا ن نمیدونیم اصلا کی نوشته و از در تاریخ محصئوع اصلا این نقطه زیاد نکته مهمی نیست. من یه دیگه, دیگه اون مثالی که دو جلسه قبل گفتم اون تکرار میکنم مثل این که یه آدمی گرسن است و یه ضا های که میتونه بخوره اصلا نمیدون که این غذا ترکیب تاکییب چیه و اگر بخوره چه تصویر فیزیولوژیکی که روش میذاره. وقتی نداره به دلیل گرسستنگی که سالها تحقیق بکنه ببینید اینا تکیبا چینی هایشون چیه از کجا اومده. می که آدم های دیگه اصلن از این نوع و اون نوع غذا خوردن و خیلی هم شاداب و سر حالم ووضشون خوبه خب اینخوره بوده بدل گستنگی رو رفت بکنه وا اینکه دلایل کامل وقاته ای هم ندنداشته باشه دقت میکنین. و مسئله یا اینجوری شما فرض کنید اصلا این کتاب انجیل لوقا رو لوقا ننویشه. انجیل متّا رو مطمئناً متّا ننویشه. حتی ممکنه اینا مثلا مرقس معروفه به اینکه پتروس املا کرده مرقس نوشته ممکنه اینطوری نباشه. الان کلی دو قرنه که کسایی که توی عالم مسیحیت تحقیقات میکنن مثلا از دیدگاه ضد دینی یا حالا به هر حال های علمی هم دارن در مورد این چیزا بحث می‌کنن که این کتاب تاریخش که مثلا در قرن 19 هم همه متفقق می میگفتن که مطا قدیمی توی انجیل الان متفققا همه قانه شدن که مرقس از عطا قدیمی تره خب حالا شما اینو به یه ای آدم مؤمن مسیحی بگی شما رو نگاه میکنه در حرفتون تمون بشه حالا مثلا لوقا یوحنا خیلی متأخر یوحنا مثلا در قرن دوم نوشته شده خیلی با فاصله نسبت به سه تا انجیل دیگه شایدار داره زمانی فاصله داره چه فرقی میکنه نویسنده اینا کلی بحث میشه که این نویسنده ها اصلا کی هستن، از کجا اومدن چرا این اسمارو برای انجیلاشون انتخاب کردن اما این بحث خیلی خیلی مهمی است که یه انجیلی وجود داره به اسم انجیل کیو کیو، حرف انگیسی کیو که از خوندن انجیل مطا و مرغوس و لغا ما میتونیم استنتاج بکنیم که یه نوشتهای وجود داشته که گم شد به اسم انجیل کی که اینا وقتی داشتن مینوشتن اون رو در اختیار داشتن خب حالا اگه پیدا شد بهتر اگه پیدا نشدن پیدا نشد چه فرق میکنه ایده مسیحی اینه ما همین کتاب ها رو قرن هاست ها خوندن و هدایت شدن نجات پیدا کردن با مسیح آچنا شدن شهمیتی در از آذر تاریخی چقدر مبصرن؟ مبصرو میسن. متوجه هستید موضوع چیه؟ مثلام تحقیقات در مورد اینکه این غذایی که من می‌خوام بخورم این کی پخته؟ چه اون سبزیی که دوش ریخته مثلاً چه نوع سبزی و از کجا اومده؟ و مثلاً اثبات علمی وجود داره که اون سبزی رو اگه من بخورم من سردین سردیم بشه، سردیم نشه. خب مردم دارن می‌خورن و سیر میشن و ما کتاب‌های مقدس سر اختیارمون هست. مسیحی می میخونن و با مسیح آشنا میشن نجات پیدا میکنن لوگوستشون فعال میشه یه احساسات خوبی بهشون دست میده و بنابراین این کار میکنن بدون که به این حرفا اهمیتی بدن بفهم، شما بگی نشون شکلن من. گاهی از سوال استقبال میکنن
0: بوا همینی
1: بود یه یه نفر بیاد مثلا فرضاً من نمی‌دونم این حرفایی که زادم ربط به این نداره که حقیقت تاریخی رو منکر بشیم یا نشیم، درک می‌کنید ما به وجود مسیح واقعا از طریق صرف این که مثلا شما ببین موضوعی که اون این چیزی که شما دارید میگید چقدر وابسته است اما یه ممانی تاریختان نگاه کنید چقدر مهمه که لغا نوشته یا لغا ننوشته. تاریخ نوشتنش شست میلادیه یا هشتادیه خیلی تاثیر قاطعی میذاره نمیذاره به عنوان این مدرک تاریخی اینا اسناد قدیمی هستند و اسناد معتبری هستند ما واقعا نسخهای خیلی قدیمی از بعضی از این انجیل ها داریم جدا جدا مثلا قطعه قطع. و اینا از نظر تاریخی قابل استناد دیگه برای آدمایی که معتقد به مسیح بودن اینا رو نوشتن از نظر تاریخی چقدر مهمه که واقعا انجیل مرقس رو پتروس املا کرده یا نکرد مهم خیلی به عنوان تاریخی میخوام بگم اون سوال شما اینه من میخوام بگم که اصلا از مسیحی یا جزئیات مهم نیست اینکه این نویسنده ها واقعا خودشونن یا نیستن نیستن اصلا تقریبا مطمئنیم که هیچ کدوم این اسمایی که رو این انجیلا هست اون آدم ها این انجیل رو ننوشتن این انجیل ها همه به زبان یونانی نوشته شده اون آدما همه در اورشلیم زندگی میکردن زبانشون آرامی یا ابرانی بوده بگن از مثلا یه آدمی مثل پولوس که اصلا اصلا یونانی داره و بعدا مثلا مسیحی شده طبعا به زبان مادری خودش انگار داره می نویسه. یونانی کاملا زبان مادریشه یا افرال لغام لغا هم اگه اشتباه نکنم اصلیت یونانی داره ولی برای پتروس مطمئنا یونانی املا نکرده به مرقس دقت می‌کنید اینو برادر من می‌خوام بگم که اون داستانایی که قبلا وجود داشت که اینا رو کی گفته کی نوشته در ایمان مسیحی خیلی نقشه اساسی بازی نمی‌کنن و از نظر تاریخی هم خیلی از نظر تاریخ‌شناسا مهم نیست یعنی الان واقعا سرگذشت تاریخی این انجیلا که زیر سوال نمیره 20 سال الان یه دو رقم تاریخ بله
0: اگه... بله خیلی بهتر خوبه بهتر
1: اگه آشپزی که این غذا رو ادعا میشه مثلا سر یکی از رسطوران های فرانس،, فرانس ماکسیم فرانسه بوده واقعا ساخته باشه خیلی خوبه حالا اگه نه یه نفرم سرکت اعدای اونو در بیاره و ساخته من خوشمزه میخوریم خوبه بهتر بودم اون سراشپزه درست کرده
0: من و خوردم
1: تمام شدیم چرا اجازه ندادن که باقی بمونه برای اینکه که مثل هر دین دیگه ای مثل هر مکتب دیگه ای زرف ست سال، 200 سال، 300 سال 400 سال گذشته از زمان آدمای آدم منحرفی هم اومدن چندیاتی نوشتن برار یه روزی آبای کلیسا در یه شوراهای جمع شدن و توافق کردن که این چارتا رو مثلا همه توافق داریم که خیلی خوبه و سندیت هم دارن و بقیه خود مشکوک هم آافاصل هم این اتفاق افتاده روی بعضی از نوشته ها بحث شده بعضی از کلیسه های مطوعی اضافه ای داشتن و هر حال تو قرن چهارم پنجم دیگه همه چیز به و خوشی تموم شده و یه چیزای مستندی دست ما بود. اینکه نذاشتن برای خاطر اینکه همه توافق نداشتن. تقریبا جوریه که همه کلیساهای های اطراف اکناف جهان مسیحی با این نوشته آشنا بودن ولی مثلا بعضی چیزا در آفریقا وجود داشت که به هیچ وجه اینایی که توی انتاکی مثلا زندگی میکردن اینا رو ندیده بودم. تمام وقتی که اونقدر تو شعران میشدن شک داشتن که این هست یا اون چیزای توافق کردن که همهشون قبول داشتن. ممکنه کسی نمیگه که حتما انجیدهایی که خارج شده از عهد جدید حتما کتاب زاله بوده. واقعا این همچین ادعایی نمیشه کرد. شاید بعضی هاشون خوب بوده. مهم نیست. نکته خیلی نکته مهم نیست برای این نقطه خیلی نقطه مهمی نیست برای مسیحی‌ها. اگر در نجع حمادی کتابای ترجمه شده بعضی‌هاشون جالبن، از نظر مسیحا خیلی نقطه مهمی نیست. مهم اینه که اینا براشون کفایت کرده. و 2000 سالی که دارن اینا رو می‌خونن و احساس می‌کنن که نجات پیدا می‌کنن، سیر شدن. حالا ممکنه بگی که یه رضای با سس مخصوصاً بود که اگه مثلا خوشمزه تر و خیلی بهتر سیر میکرد. حالا یه بارم دیدی یه شورای در واتیکان چورای سوم یه متن مثلا دیگه رو هم به کتاب مقدس اضافه کرد بفرم سوال نه ندیگه من. <تصفيق> <بفهم. تصفيق> من نگاه کنم کسی نیست خدا رو شرط در من روی این میخوام تأکید بکنم شما مثال هایی که در روی این که مسیحی ها حرف بیراهی نمیگن بقید از این ایده کلی فلسفی و الهیاتی که اصلا صرفاً اعتقاد به مسیح یه اعتقاد به یه شخصیت معمولی و حرفاش نیست یه حقیقت ازلی وجود داره من در وجودم مسیح وجود داره اصلا من مسیح بودم عوض گناه بکنم حقیقت میکنیم همه ما روح خدا بودیم قبل از اینکه حبوت بکنیم وقتی که این روح خدا که بدون حبوط نکرده شد در جهان خارج میبینیم یه چیزی در وجود ما در واقع حرکت می‌کنه غیر از اینی که من از حرفاش بچم اومدی رو شخصیت جالب یک شخصیت یونیک یه دونه مسیح بیشتر در مسیح یه جوری شبیه اعتقادی که بودایا به بودا دارن بودای حقیقت یه آدم نیست تو میتونی بودا بشی که اگر مراتب مثلا عرفانی رو طی بکنی به اون انتهای مسیر برسید میگن که بودا شدی این دقیقا اصطلاحیه که اونا به کار می‌برندن، بودای حقیقت. نه یه چیزی که صرف، حالا یه آدمی به اسم بودا بودام داشت. مسیح هم اینجوریه در اعتقاد مسیحی. مسیح همون روح الهییه که در همه ما بود و ما در واقع در اثر گناه یه جوری ازش فاصله گرفتیم. وقتی مسیح رو در عالم خارج بینیم، وقتی روح خداوند واقعا ظاهر میشه، و بهش آشنا میشیم اون حقیقت درونی ما در واقع متجلی جدای از اینکه این یه حقیقت خاص مسیحیه و جور دیگه نمیشه اینو بیان کرد. به قصد یه بار این اتفاق در عالم میفته که نموده از مسیح افتاده این ایده کلن ایده مهمیه که شما به این فکر بکنید که جدای از این ماجرا کلا انسانها بیشتر به نظر میاد در اثر انتخاب الگوهای درسته که هدایت میشن و منقلب میشن تا اینکه حرفای درست بشنم مولانا یه عمری حرفای خوبی شنیده بود از پدرش مخصوصا پدرش مرد بزرگی بود ولی یه لحظه شمس تبریزی رو که دید انگار حقیقت براش مکشوف شد آشنا شدن با یه انسان کامل با یه موجود الهی یه تأثیری روی آدم میذاره خیلی خیلی قویتر شد از اینکه هزاران هزار مععزه و حرف خوب شنیده باشه قرار برین جدایی از اون حقیقت خاص در مورد مسیح اصولاً این روند که وحی در مسیحیت یه انسانه یه الگوه نه یه مجموعه سخنان این چیزیه که مسیحیا بهش افتخار می‌کنه بحث مسالمونا اهل مسیحیا میان شما کتاب ندارید. کتاب ها ما نمی‌دونم از نظر تاریخی خیلی خیلی جایگاه مهمی داره این دقیقاً اون مسئله این ورو و اونرو کوه ها و اونا از نظر کتاب یه چیز خیلی درجه دوئه فقط ارزشش توی اینه که من معسیو توش پیدا کنم من این کالا این واژه ها رو لوغا مثلا مثلا 4 تا نسخه از انجیل آله شما پیدا کنید با هم میگه واژه‌اش اختلاف داره مثلا 4 تا جمله اونجا از اینجا نیست من در مورد مرگوس تقریبا الان همه توافق دارن که پاراگراف آخر مرگوس بعداً اضافه شده توی انجیل مرگوس نبود آره فی خیلیه بعداً در مورد بحث می‌کنیم که این پاراگراف خیلی مهمه ولی به هر حال از در مسیح باور کنید اینا خیلی های اساسی حساب نمی‌شه مهم اینه که من هدایت می‌شم اگر مسیح رو بشناسم اگه بتونم روح الهی رو در درون خودم فعال بکنم اگه روح الهی رو در عالم خارج در وجود پیدا بکنم و ایمان بیارم به تجلیش و کتاب مقدس این کارو برام میکنه. یه پاراگراف یه پاراگراف می‌شد کما اینکه انجیلای بودن که ممکنه تو چیزای جالبی بوده حالا بحث احتیاط اصلا میگه اونا رو چی 27 تا فصل رو بیش از 3 قرن بعد از میلاد مسیح انتخاب کردن شد که عهد جدید. اصلا مسیح کتاب عهد قدیم رو هم میخونن ممکنه الان, الان اینقدر اصلا عهد جدید یه طرف اینقدر به عهد قدیم ایرادای تاریخی وارده که دیگه قابل شمارش نیست از ذر این که کی نیست؟ اصلا چه سالی نوشته شده؟ کی نوشته؟ سفر پیدایش رو حداقل چهار نفر نوشتن که اینشاشون با هم بگه زبان زبانشناسی ترمین داده بدیهیاته. اول اسپینوزا فیلسوف معروف یکی از شعرتاش اینه که اولین کسی بود که این حرف رو زد که تورات ترسود موسی نوشته نشد برای خاطر که به وضوح لاقل دوتا نوشتن بده بعد کم کم تحقیقات ادامه دادن چهارتا چهار تا حد تورات فقط صفر پیدایش شهال حالا بقیاش که اصلا هیچ قانونی نیست خیلی ابهام وجود داره در چه تاریخی کجا نوشته شده در سالهای سال بعد از اتفاقایی که افتاده مسیا همون رو عادت میخورن به عنوان کتاب مقدس با این همین و اصلا هیچ انگار ندیدن به دلیلی که ایداشون از کتاب مقدس دنبال یه چیز دیگه میگردم بگذاریم آن بگذار رو بذارید دیگه ادامه بس اینو ادامه اعدامه من این همه حرفهایی حرفایی که دارم میزنم فعلا تو غالب بحثاییه که اون جنبه در واقع تشریعی نجات با ظهور مسیحه یعنی تأثیری که مسیح روی روان فرد افرادی که بهش ایمان میارن میذاره ولی این که همه اینا اگه مسیح وجود نداشتم اگه فقط ایمان بیاری و انگار اون موجودی که ما بهش مسیر و تصور بکنی همین اتفاق ها برای تو ممکنه ولی مسیحیت فقط اعتقاده به این نیست آدم های مودرن از این عرف ها میزن
0: خود
1: بذارید من یک کتاب معرفی بکنم کتابی که بعد از انجیل شاید که از بیشترین کتابایی که در تاریخ مسیحیت خونده شده، این کتاب اقتدا به مسیح از توماس ای کمپس یه راهب بله. دو تا ترجمه داره دیگه. یه دونه هرمس چاپ کرده تشبه به مسیح، اینم انتشارات طرح نو چاپ کرده اقتدا به مسیح. هر دو ترجمه اینا ترجمه خوبیه. فکر میکنم من اون حقیقتش ندیدم. فکر میکنم این کتاب جامعه تر از اون یعنی فصلایی از این کتابه کتابی که چاپ چاپ کرده این همه مثلا مجموعه رو در واقع ببینید من واقعا اعتراف میکنم که این رو با خودم بردم مرکز طریقات که یه وقتی بذارم این قطعه رو انتخاب کنم که مثلا بخونم تو کلاس آخرش این نکردم ولی همینجوری میخوام براتون یه جایی رو بخونم تا متوجه فضای کتاب بشید و متوجه نوع احساسی که مثلا یه راهب یه چیزایی که همینطوری از حافظا بگم نقل به مضمون من خودش رو همین چیزا رو معنّا بکنم بعد عجیبه ولی جایش میده. همینجوری از یه جایی میخوام بخونم از یکی از در باب تسلای باطنی باب یازده در باب محارق مسیح مسیح میگه میگه فرزندم تو باید هنوز مطالب زیادی را فرا بگیری سالک که خود توماسه میگه چه چیزهایی را پروردگار هموردگار ترجمه لورده و گاد فرق من اینجا من نمیخوام بگم که توماس ای کانتس فرق میذاره بین لرد و, و... به یه فرق ظریفی گاغل
0: وجود داره
1: مسیح میگه اینکه بیا آموزی چگونه علایق خود را با مصالح من مطابقت دهیم و دوستدار خودت نباشید بلکه پیرو راستین اراده من باشید علایق نفسانی غالبا در تو آتش برمی‌افوزند و بیرحمان تو را به جلو میبرند اما توجه داشته باش که محرکی تو چیست؟ تکریم من است یا منافع شخصی تو؟ و, و ال آخر، من از یه فصلی دارم میخونم که شما این حالت دیالوگ رو ببینید. یعنی چی مسیح داره این حرفا رو به تماس میگه. ببینید از مسیح ها هیچ فرقی بین اون ندای باطنی که ما ماال ممکنه بهش بگیم عقل، بهش بگیم روح با مسیح نیست. یعنی این احساس میکنه وقتی که از در طول روز مسیح داره باهت صحبت می‌کنه یه مهمترین حقایقی که مسیحا بهش باید اعتقاد داشته باشه اینه که مسیح زنده است، مسیح که نمورد. ها تمام ماجرا اینه که مسیح زنده است. مسیح از مرگ برخواست و به آسمان‌ها عروج کرد. بنابراین مسیح زنده است و ندای درونی شما ندای مسیح. حالی به مسیح ایمان بیارید این ندا تقویت میشه با شما حرف میزنه. این کتاب یه قسمتی از این کتاب همه‌شون اینطوریه. دیالوگایی که توماس کمپس با مسیح در درون خودش داری مسیح چیزایی بهش میگه معنی انگار انگار مثلا داره بهش واقع میشه مثلا که. در واقع شما شما ندای مسیح رو در درون خودتون دارید از نظر مسیحیان حالا بهش میگید ارغ بهش میگید یونانیا بهش میگن لوگوس یا میتونید بهش بگید که خداوندی که به شما داره راه رو حق ها واژه حق در فرهنگ اسلامی شباهت‌های خوبی داره لوگست داره و واژه سلف توی روانکاوی یون من تا من نمیخوام بگم اینا دقیقاً همون هم من این کتاب مثلا یه دونه جایش نرو بکنم یه جایی با حسرت میگه که میگه ای کاش لازم نبود غذا بخوره و اینقدر احتیاجات جسمانی ما رو از ذکر گفتن و به نزدیک بهش به خدا باز نمی اینو همینج برعق بذاریم. حالا این،, این این نوع عرفانیه که بهش میگن عرفان مسیح مسیح محور یعنی به شدت عارفیه که روی در واقع سخنش و دیالوگش با مسیحه. در حالی که ما یه جور عرفان خدا محورم تو مسیحیت داریم. که این دو تا شاخه عرفان مسیح تقریبا اصلا دیگه چیزا فاصله ندارن. این کنفسی که از معروفترین افرادیه که آثار زیادی داره و همشون در واقع آثار اخلاقی در اون شاخه مسیح مهربان. این کتاب سوم در باب تسلای باطن، اصلا باب اولش عنوانش اینه چگونه مسیح با نفس در باطن نجوا میکنه. اولین جمله این باب هم این آیه از, مزام، از مزامیر داوود من اون چرا خداوند پروردگار در باطنم میگوید خواهم شنید این عبارتی منصوبه به داوود میگه خداوند در باطنی سخن میگه از خداوند در باطنش سخم میگه و عرفان اینه که شما این سخن رو در واقع هی صداش رو ولومش رو ببرید بالا طوری که سخن‌های دیگه شنیده نشن. وصل بشید به
0: نسیر
1: همینطوری ببینید باب 22 در باب یاداوری احسان خدا من میخوام نزدیکی مفاهیم دینی مسیح. همه حرفا رو داریم میزنیم ولی وقتی حرفهای اخلاقی و عرفانی میشه میشه همین باب ها رو در کتاب های اخلاقی و دینی خود ما میتونید پیدا بکنیم در باب ترکل تام به خدا در باب آثار متضاد طبیعت و لطف چگونه حق در سکوت به ما تعلیم می‌دهد اینا راهب اندیده حرف نمی زنن قضا کم میخوان از این حرفا توی این کتاب زیاد می در باب عشق و رندم دارم الان میخونم ها باز نظرم در باب عشق و و سکوت عشق به و سکوت درباب از دست دادن همه ی ها چقدر جامعه به هیچ چیزی از دنیا دلگرم نباشیم مردم بیان نمیدونم به چیزی چیزی بگم دلگرم به این باشه که از میخوان حمایت بکنن نکن. چون این کتاب و به موانی کتاب اخلاقی مسیحو جاش خدا بذارید یه PDF و یه فایلشو بگیری replace کنید به عنوان کتاب عرفان اسلامی تقریبا میشه خوند خیلی فهم ب... به نظر من مهمه این آدمی که اینو ترجمه کرده آقای سعید عدالت نجات غیر از اون مترجمه هرمسه یه عنوان فرعی خودش اضافه کرده به این کتاب زمینهی برای گفتگوی ارفانی اسلام و مسیحه لنکه این کتاب بخونید ببینید چقدر مشابهت وجود داره بین ایده های اخلاقی و دینی داره اسلام در عرفان اسلامی و اونجا نمیخوام بگم عرفان اسلامی تفاوتای واقعا داره برحال این کتاب کتاب جالبی و مربوط به من اینو به این دلیل آوردن معرفی کردم به دلیلی که به شدت این مربوط به اون تأثیر به حساب بود تشریعی نجات. شما با مسیح آشنا میشید مسیح کنکم در درونتون انگار تجلی میکنه که اصطلاح جالبی مسیحی دارن در مسیحی زندگی کردن ما در, در مسیح ما اصلا کلیسا، واجه کلیسا مهمونن به ساختمان میگن کلیسا. نظر فنی، کلیسا یعنی جماعت مؤمنهای های مسیحی رو میگن کلیسا. حالا اینکه اینا، اصلا واجه کلیسا هم از هم اینجا بیدن. کلیسا یعنی جماعت. شبیه واجه امت توی فرهنگ ماست. کلیسا در مسیح زندگی میکن. اصطلاحیه که مسیحی یا به کار وقتی ایمان میاره یه مسیحی در مسیح زندگی میکنه مسیح بایش سخن میگه مسیح مثلا هدایتش میکنه از در و نقطه تشریعی دیگه که مهمه اینه که اصلا شناخت خدا از در مسیح یا بدون شناخت مسیح ممکن نیست. در واقع مسیح واسطه‌ای که شما خداوند از مسیحا در واقع اون رأس تسلیث خدای پدر همونطوری که فلاسفه مثلا توصیف میکنن یه موجودی ذات مجرد ناشناختنی خیلی از دور از ذهن منزه از همه چیز بنابراین ارتباط با خداوند بدون اون تجلیی که برای انسان قابل شناخته که مسیحه از داره مسیحی ممکن نیست شما خدا را از طریق مسیح میشنست این یه نکته باز جدای از صرف نکات نکته شناختیه نکته ارفانیه شما از با با... یعنی در واقع مسیح همونطوری که میانجیه بخشیده شدن گناهان مثل یه میانجی عمل میکنه میاد مثل که داره آشتی میده خداوند رو با انسان ظهور مسیح این معنی رو داره برای مسیحی ها. علاوه بر این این ویژگی میانجیگری در شناخت رو هم بازی می کنید شما از طریق مسیح نگاه می کنید و خدا رو می شید. شما اگه رفتار مسیح رو در انجیل در یا در کل عهد جدید ببینید در یه لحظه ای که احتیاج به کمک خدا دارید با اون تصوری که از مسیح دارید انگار میفهمید که خداون الان چه احساسی نسبت به شما دارید. حتی محبت زاید الوصف مسیح رو نسبت به همه انسان از گناهکار و غیر گناهکار توی انجیل میبینید اون وقت مثلا این حس امیدواری بهتون دست میده حتی اگه گناه کرده باشید میدونید که اگه مسیح اینجا بود چی کار میکنم خدا هم همونه کار میکن تفاوتی بین اون چیزی که یعنی من نیازای خودم رو که نیازهای انسانیه در میتونم به مسیح ارزه بکنم من من خداوند ممکنه یه ابعادی داشته باشه خدای پدر که اصلا برای من قابل درک نیست و من بهشون در به کار منم نمیام یه جوری حالا مثلا من خیلی اعتقاد درستی شاید نباشه هر چیزی که برای من قابل درک برای من پیش میاد مسیح قابل درکی من میتونم به مسیح عرضه بکنم بنابراین شما اگه مسیح رو بشناسید اگه بدونید که مسیح الان چه جوری شما رو نگاه می‌کرد اگه اینجا بود چی به شما میگفت خدام هم همون رو دوره بالوردی مسیح یه واسطه انسانیه که در واقع به شما نشون میده که خدا چه به شما نگاه میکنه در موقعی از خدا حرف خدا در واقع در مورد شما چیه اعتقاد پیدا کردن به اون خدای نادیدنی مجرد دور از ذهن راحت نیست شما بفهمید که خداوند الان در این لحظ موجود مجرد ناشناختنی در مورد شما چی فکر میکنه الان yeah. وقتی که میخواد شما تنبیه بکنه یا در میخواد شما رو ببخش ظهور کرده و در واقع به ما فهمونده نگاه خداوند به ما چجوریه سخن خدا در مورد انسان چیه و من بدون که بخوام وارد مسئله تسلیس بشم در این جلسه به این طور گذرای اشارهی بکنم که همه ما همه ادیان، ادیان ابراهیمی در مورد خداوند تصوری دارن که بهش میگن به خدای شخصی خدایی که شخصیت داره خشم میگیره مهربانی داره و آخر صفاتی داره که به طور معمول صفات انسانیه مسیحات تسلیس رو توجیهی برای این میدونن که چطور موجود مجرد تبدیلی به موجودی میشه که برای ما انسان قابل درکه در واقع وقتی به صورت مسیح تجلی میکنه خدای شخصی میشه برای این علاوه در مورد تسلیثی چرا لزوم اینکه به یه چیزی مثل تسلیث اعتقاد داشته باشیم صحبت میکنیم که سوال داره
0: بزر آزا خدا بودن رو با هم آن هم این بودن. از بودن رو بینید کاملاً همسو بودن است. ما راوشتی ها هم همسو بودن اینجا آزا که قرآن که ما کاملاً همسو ما این ما که این قرآن همسو بودن که اینجا آزا مثلا نبوردن قرآن را سر خودن
1: ولی آثار تکمینی مصری رو که بهش میرسیم شما مطلقا نمیتونید یه مشابهی در اعتمادات قولتون برش پیدا کنید. حالا به یه معنایی مثلا این چیزی که دارید میگید شاید نادرست نباشیم یعنی ما من روایتی که جلسه قبل گفتم و یادآوری بکنم من گرفتم رفتم نگاه کردم مرجعی که توی اون کتاب ذکر شده بود صحیح بخاری و هر حالی که از سه ها اهل سنت من حالا شاید وقت بذارم ببینم در شیعه هم روایت شد یا نشد و متن روایت هم اینجوریه که همه انسان وقتی متولد میشن شیطان اینا رو لمس میکنه بقیه از دو نفر مریم و از مسیح بنابراین ما معتقد نیستیم که پیامبران یا امامای ما علاوه بر این روایت کاملا مسیح هستند. مسیح تا فته جدا در خب برای اید در مجموع ایده درستیه دیگه ما یه چیزی حالا معصومیت مطلق نه مثلا معصومیت نزدیک به مطلق آه. یعنی آره اون قدری که برای ما خیلی برای برنا شما خیلی فرق نمیکنه حالا اون آخرش مثلا یک هزارم درجه اینا شاید یه تفاوتی داشته باشن و به عنوان هر آره حال مهم اون رست های تکوینیه که در اعتقادات مثلا شیعیان به اون شک نیست یا اطاد مصیم خب من نفت دیگه من آب رو میخورم بزنید و دفت رو بازی من وقت هم آوردم واقع امروز قصه رو که هر دوتا بخش تشریری و تکوینی رو بگم بذارید این قسمت رو حداقل امروز تموم بکنم و بعدم برسیم به جلسه آیندی به اون ابعاد تکوینی که یه خوربه عجیبتر هست و از اجاز جالبتر من میخوام توصیه بکنم که به جای اینکه من چند دقیقه میخوام صحبت بکنم که اون چهره ای که از مسیح در اناجی ترسیم میشه اون چیزی که در واقع مسیحی یا عاشقش هستن چیه؟ قرآن احتمالاً خوندید در اون یه از چهره مسیح در قرآن میبینید ولی واقعا میخوام توصیه بکنم که وقت بذارید انجیل ها رو بخونید شاید لازم نباشه همه اهد جدیدو بخونید ولی انجیلا کلا خوبه متنای جالبی هستن فقط من همینطور خیلی خیلی مختصر بعدا مفصل در مورد این انجیلها و فصلهایی که اهد جدید صحبتهایی حداقل یه جلسه میکنن وقتی که خورده به استراغالت انتقادی پیدا کرد الان صرفا همینقدر بگم که سه تا انجیل اول که از نظر تاریخی به نظر میاد مسلمه که انجیل مرقس اول انجیل متیا دوم و انجیل لوقا سومیه خیلی شبیه همدیگه از نظر محتوا من توصیه اینه که اگه میخواید بخونید انجیل مرقس رو اول بخونید بعد انجیل متی رو بخونید بعد انجیل لوقا و آخرش بعد از انجیل لوقا من توصیه می فصل 50 اعمال رسولان رو بخونید بریم تقریبا مسلمی که اصلا ادامه انجیل لوغاس و همون کسی که انجیل لوقا رو نوشته که خود لوغاس است لوقا همون همون لوکاسه یعنی اسمایی عجب و غریبی ترجمه کردن به تلفظ عربی که وجود داشتی یا انگلیسی ها میگن لوک هم همون شخصیت که پزشک بود ظاهرا که انجیل لوقا رو نوشته و از انجیل این کتاب اعمال رسولان رو هم نوشتم پنجم فصل پنجم انجیل یوحنا رو بخونید فکر می‌کنم اینجوری این تفاوت عمده انجیل یوحنا رو با سه انجیل دیگه می‌بینید به اضافه اینکه به هر حال اعتقاد زیادی به انجیل یوحنا هست که با این عبارت شروع میشه که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود در عزر کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و این عبارت توش از کلمه جسم گرفت در میان ما ساکن شد اینا اکثر این اعتقادای این شکلی که بعد به تجسد میشن از تو انجیل یوحنا هستن ست تا انجیل دیگه نیستن اگه به ترتیب تاریخی بخونید ذهنتون ذهنتونم آماده میشه ولی من الان توصیهم اینه که بخونید به معنای همین که برای مثبت اون چهره روحانی و مقدس مسیح که تو این انجیل ترسیم میشه چیزی که میشه عاشقش شد میشه باورش زندگی کرد، اینو در واقع یه جوری سعی کنید که حس بکن. ویژگی ها من واقعا راحت نیست که در مورد اون ویژگی هایی که از مسیح توی انجیل مثلا ترسیم شده صحبت بکنم. یه چیزایی نوشته بودم بذارید نگم، شاید جلسه آینده اول جلسه با این موضوع شروع بکنم. بذارید یه فر اشاره بکنم به یه نقطه تاریخی. و یه چیزی رو حذف کردم اونم اینه که به امیدوارم که در جلسه آینده باز زیاد باشید. چند نفر از من پرسیدن که کتاب مقدس و این... این کتاب مقدسی که توی بازار الانم هست همین دیروز رفتم یه جای چک کردم که موجود داره منتهی فکر میکنم که این کتاب چاپ شده بود نایاب شده آفستش کردم این خورده خطرتر داره ولی بد نیست به و کارتشم گرفتم اشکال نداره چیز اسم کتاب کنه یه کتاب فروشی به اسم کتاب کیوان زل شمال غربی میدان انقلاب پاساج الوز فراکی چهار بر... بغیر از این کتاب اگه صرفا توی این بحثا کتاب عهد قدیم خیلی ما استفاده نمی کنیم عمده این کتاب عهد قدیمه عهد جدید یه بخش کچیکتری از این کتابه و این قسمت عهد قدیمش رو ما کار نداریم زیاد زیاد بهش کار نداریم بیشتر با عهد جدید کار داریم اگه یه اهل جدید خیلی شیک و ترتمیزی اخیرن چاپ شد یه قط خیلی زیبایی به اسطلاحی بهش میگن چی؟ بلند و با کاغذ خیلی خوب چاپ خیلی خوب که اونم تو همین کتاب فروشی من رفتن بود اون همه جا هستن تازه چاپ شده چند ماه فکر کنم بیشتر نیست به هر برای شناخت مسیحیت فکر می کنم خوندن عهد جدید مخصوصا خوندن انجیل لازم لازمه. مال دست چقدر میخواهید وقت بذارید مثلا چقدر تحقیق میخواد بکنید بحثا اگه جدی نفر بخواد با مسیحیت آشنا بشه فکر می کنم باید به حتی حد خوبی با عهد جدید آشنا بشه. حتی با کل کتاب مقدس منتها خوندن کل این کتاب پروژه ای به هر خودم ایشون آشنا نشدم نتونستم مخصوصاً یه که احکام توراتونی هست واقعاً خوب کوندنش آره بله وای جاهایی هست که تبار آدما و مثلا اسباط بنی اسرائیل رو میگه یا پادشاه رو میگه خیلی خوندنش یعنی بیشتر اینجا رو ورد زد بگیه هرچن ممکنه لابلاش نکته های خیلی جالب و مهمی هم باشه ولی من با از بعضی از این قسمت های این کتاب مغربست هم زیاد خوندم. جای یه جای خیلی جالبی مثلا از مزامیر داوود دعاهایی که میتونید اون دعاها رو خودتون استفاده بکنید ازش داریدش اسراف دعا بکنید اشکالی نداره خیلی بخونید نزدیکی به همون چیز دعاهای خودمون منتها لحم لحن شاید دیگه من میخوام به پدیده تاریخی اشاره بکنم که حالا درسه آیندهم برمیگردیم این موضوع اونم تأثیر اخلاقی عمیقیه که مسیح از خودش باقی گذاشت این دیگه چیزی نیست که بخوامش بحث بکن. از تاریخی کسی بگه که این فرض فر اون جعله. اگه بود نبود من اینا رو کار نبود. تو قرن اول تو قرن دوم میلادی اتفاقایی افتاده مسیحی هایی که در کلیسه ها جمعی کارهایی کردند رفتارهایی از خودشون نشون دادن که اینا باقی مونده نامه هایی که مثلا کنید، رد و بدل شده به این کلیساها. آدمایی که محکوم مرگ شدن برای خاطر اینکه حاضر نبودن مثلا در این مراسم شرکا میزی که امپراتورش می میشد شرکت بکنن حاضر نبودن انکار بکنن که به مسیح ایمان دارن من من خیلی چیز اومدم واقعا کارم طول کشید تو مرکز خاصم این بود که برم از خونه یکی دوره کتاب بیارم که این رو بخونم همین دارم هم که میگم مثلا کار نکردم یه شخصیت معروفی است پرپتوره اگر اشتباه نکنم. من جلسه آینده به یه جایی که رسیدین یه قطعه ای از ازش مونده وقتی که محکوم به اعدام شده پدرش میادید دختریه پدرش میاد ازش تمنا میکنه که تو انکار کن و انکار نمیکنی تعداد شهدایی که مسیحی ها در قرن دوم و سوم دادن خیلی زیاده رومیا ها چندین دوره اینا رو سرکوب کردن اینطور کامل. آتش سوزیه. روم رو انداختن گردن مسیحیا و یه دور همه رو اونجا قلقرم قلقرم کردن. هواریون، پولس، پتروس، اینا همه مصلوب شدن. روحیه مسیحیا اینجوری بود، دوست داشتن شهید شدن. برای خاطر اون عبارت مسیحی گفت که صلیب خود هر کسی صلیب خودش برداره و دنبال من بیاد. یعنی این حسی که با شهید شدن، با مصلوب شدن اطاعت خودشونو و پیروی خودشون از مسیح تکمیل کرد این شور حماسی در حد دیوانگی که در مسیحیت قرن اول وجود داره قابل انکار نیست و اینکه این حس امیری که تو این آدم ها ایمان امریکی که وجود داشت روی جامعه اون دوران تأثیر گذاشت شما هیچ وقت نمی‌بینید در طول تاریخ جامعه یهودی جامعه‌های اطراف خودش تحت تاثیر قرار داده باشید اصلا همه دوست داشته باشن بیان اینجوری بشن یهودی بشن برعکس به دلیل شریعت پیچیده پیچیدو فوقلاده سختیرانهی که جامعه یهودی در واقع رعایت می همیشه یه جوری ترد می شدن و کسی تمایلی به یهودی شدن نداشت ولی روحیه مسیحی یه جوری بود در قرنهای اول واقعا جذاب بودن چطور مسیحی هستن در اون مدت بدون هیچ قوم امپراتوری روم رو فتح کرده بدون اینکه هیچ فقط کشته حالا کاری که کردن این بود که مدام اینا رو از کردن و اینا از ایمان خودشون دست بر نمی‌داشتن و کلیساهای های جوری به حال افرادی در راست یه نامه‌هایی هست در بین راه بازی اسمش این اتفاق از اون آدمایی که اسمش همیشه یونانی بود تغییر نکرده در طول تاریخ در طول تاریخ که اینجا ترجمه شده اما اسمش یادم نیست. یه معروفی که محکوم مرگ شد و در طول راه که داره میره روم که حکم اجرا بشه نوشته. و توش شادی خودش رو از اینکه داره میره و پیروی خودش رو از مسیح تکمیل میکنه. نامه واقعین واقعی, واقعی نیست که ادای چیزی رو دارن در میرن. یکی دو مورد هم نیست اتفاق که افتاده. همون پره توآ مثلا اینا یکی از مجازات هایی که برای این آدما معمولا توی رون از مسلوب شدن این بود که جل... بندازنشون حیوانات وحشی واسه اینا رو جلو جمعیت جمع کنن و اینا رو بندازن مثلا شیر اینا رو بخوره این اسوف که نامه مونده و همون دختر و همراهاش نامه جلوی حیوانات وحشی انداخته شد و اصلا شما می‌بینید در آخرین لحظه مدارک و اسنادی که ازشون باقی مونده و آرامش خیلی خیلی زیادی در واقع این چیزها رو میپذیرفتن این تاثیر این شور مسیحایی که توی قرن اول و دوم، و سوم هست واقعا قابل این کار نیست یعنی ما مدارک تاریخی از آدم هایی که اینا رو محکول می کردن، گاهی توی آثار و مکاتباتی از اون باقی چیزهایی هست که ما رو متوجه میکنه که اینا راسته یعنی همچین آدمهایی شده بودن برای ایمانشون به مسیح به راحتی جون خودشون رو میدادن و حاضر نبودن که یه کافی بودی یک کلمه بگن که من مسیح نیستم امپراتوری روم همین رو میخواست فشار بیاره که اینا ایمان خودشون رو انکار بکنن و نمیکرد بارها قتل آم شدن توی محدود های ولی ایمان خودشون رو انکار نکردن. و بعد از سقر امپراتوری روم رو فتح کردن امپراتور خودش مسیح شد. که هستالی چقدر معتبری یا نه به هر حال کنستانتین یا قستانتین مسیحی شد و امپراتوری دین رسمی امپراتور روم هم مدت مسیحیت شد و اینجوری مسیحیت در آقا مستقر شد بدونیم که کوچکترین سلاحی استفاده کرده باشن فقط با همین روحیه عجیبی که داشتن این تأثیریه که به طور واقعی مسیح حالا یا استوره مسیح مسیح تاریخی واقعا ظهور مسیح حداقل تا دو سه قرن شما که یه شوری از خودش باقی گذاشت که مصری هم بود یعنی آدما کنار این ای افرادی که می‌دیدن جذب می‌شدن و هی جمعیت مسیحا اضافه می‌شد این اینا بحث مربوط به نجات از طریق اختدار مسیحی و شناخت مسیحی و جمعه های نرم‌افزاری مثلا است ولی یه های خیلی مهمی که جز ایمان مسیحی وجود داره که در واقع ضرور مسیح رو به مسئله بخشیده شدن گناه اولیه این حرفایی که من زدم شبیه چیزهایی که شما بگیدیدی آدمی توبه بکنه و مثلا آدم خوبی بشه اخلاقش مثلا به گربون بشه چیزهای تشریح و اینا هیچ کدومیشون مربوط به این نیست که مسیح واقعا وجود داشته یا واقعا وجود نداشته ولی بحثای تکمیمی امیرن با وسط اینن که واقعا مسیح ظهور کرده و جهان تغییرات واقعی در خوبش در واقعه دیده خب من هنوز یه مغیرات آب مونده کسی سای شاهد شاهد که همه بگیر که در کار کرده داره نداره
0: ا
1: ببشید من گفتم آدمایی هستن که میگن مهم نیست به نظر من مسیحیا ها اصولا برایشون خیلی مهمه گفتم در مورد این جزئیات کتاب مقدس برایشون مهم نیست برای اینکه از کتاب مقدس چیزی که میخوان اینه که مسیح رو انگار لمس بکنن. نگفتم گفتم براشون به هیچ وجه اینطوری نیست که برای مسیحا حقیقت تاریخی داشتن یا نداشتن مسیح مهم نیست گفتم یه آدمایی که گفتم اینا رو در بر من کافرن آدمایی هستن در جهان مدرن به وجود اومدن مثل بولسمان، تیلیش و یه دی. خیلی خیلی‌ها هستن از این های مدرن تو قرن 20 اینا حرفشون اینه که اصلا مسیح اسطوره است حقیقت تاریخیش مهم نیست در واقع حقیقت تاریخ مسیحی رو چجوری می پذید چه پدید از حقیقت همون کتاب مقدسی که باز محمدی صحیحاتش نه نه صرفا اینکه که مسیحی که من در درون خودم مثل این که شما بگید که وجود عقل رو از کجا می من می‌دونم که یه همچین واقعیت تاریخی وجود داره مثلا به حبوت ایمان دارم به دلایل فلسفی به وجود عقل ایمان داره و میدونم که راه نجات اینه. دفعه قبل هم نبودید شما اعتماد من این چیزا رو مثلا توضیح دادم، که راه نجات اینه که خلاصه این انسان کامل خداوند روح الهی مثلا در زمین ظهور بکنه. این راه نجات اینه. یه نفرم در تاریخ بیشتر این ادعا در موردش نیست. حالا شما میخاید بگید مدارکش مربوط به 2000 سال قبل بعضی هاشون موریانه خورده. عزییاشون میگم ممکن جعلی باشه اور اسناد تاریخی خورده خودی بعضیا از همین ضعف اسناد تاریخی سعی کردن اصلا ممکن این بشن که مسیح میگن چون مسیح فقط در اسناد مسیحیه خب اینا رو بذاریم کنار چیزی نمیمونه اونم که معلوم نیست دیگه برای اینا به یه چیزی اعتقاد پیدا کرده بودن انشاب کرده بودن از تو یهودیت اومده بودن بیرون یا علی چیزایی برای خودشون ممکنه در اول و دوم نوشته باشن مهم اینه که مسیحیت در جای دیگه ای شده بود که کمرنگه یه در یه یهودی هست که به مسیح اشاره میکنه یه نامه هست که از نمی‌دونم اورشلیم رفته به امپراتوری یه اشاره به این ماجرا میکنه و از نظر مسیحا مهم اینه که ما ای پشتوانه عقلی داریم مثلا مسلمونا هم همینجون مسلمونا هم اولا نبوت رو نباوت عامه رو اینکه باید پیامری بیاد رو برای هدایت بشر در دل عقلی براش داره. بعد مثلا شون این که مستاقش رو پیدا بکنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه شما سلفاً مثلا به مسیح از طریق اصلا تاریخی اجابه پیدا بکنی. کسی من دنبال یه چیزی میگردم حالا در تاریخ نگاه میکنم ببینم کدوم آدم بیشتر میخوره که اون باشه. این خیلی فرق داره با با اینکه یه پادشاهی به یه جای حمله کرده که دلیل عقلی ندارم که حتما یه پادشاهی باید به فرنانجا حمله کرده باشه بعد برم ببینم انگار این بیشتر میخوره که حمله کرده باشه با بقیه جای تاریخ فرق برد خب نظر من خودم نیستم
0: کسایی که دلائل عقل حالا نظر کن رجل نظر اصخوتر می‌خواه بودن نظر اصخوتر ما که خوب والا اگر با دلائل با دلائل که خب اگر راه دردی به خدا وقت دارد بنابراین چون حسین خدا واقعاً خداوند اجازه داده خودش به شکلی بشر ورود خوبی پیدا کنه از طرف شما اینا تا چه اندازه متأثر از همون آموزیه‌هایی که دریافت داره هیچ به تحول کردن افکارش تحت تاثیر خودش قرار یعنی یک مسیحی اصلا نمی‌تونه جوری دیگری که یک یهو اصلا جوری دیگه نمی‌تونه کنه این؟ یعنی اینکه ما ببینیم که از قابلیت‌های خداوند به نظر من اگر بیشتر خیلی مثلا بپی پیه
1: عراقات باکس های عمومی شاید خیلی نشه سیاسی دیگه کرد یکی از مراحل اینش هرجایته نظر منو اگه بخواد من میتونم در یک به کلام بهتون بگم ولی اگه بخواید بحث بکنید فکر نمی کنم جای بحثش باشه من درسی در دوم همش در مورد این صحبت کردم که معقول بودن اصلا نمیشه یعنی دلایل عقلی داشته یعنی سعی کردم بگم دلایل عقلی بیارم که برحال یه چیزهایی وجود داره که این چیزها رو معقول جده من مطلقاً با این حرفتون مخالف. فکر می‌کنم اکثریت این طوری هم. شما میگید. در واقع اکثریت آدما در دنیا نظر روانی هم پرو والد خودشون. این چیزهای شنیدن فکر میکنن معقوله. ازشون بپرسید میگن نه من خودم اینجوری واقعاً ولی واقعیت اینه که اکثریت آدما چیزایی که به نظرشون معقول میرسه همون چیزاییه که مثلا مسیحی میگن آره همینی که آدمایی که اونور دنیا متولد میشن مسیحیان، یعنی آدمای اینور دنیا مسلمانن. اینطوری نیست که عقل این دور اینور دنیا خیلی آدمای معقولی هستن که حقیقت اسلام رو کشف می‌کنن. اونا مثلا معقول نیستن. واقعا حداقل از رانندگی که توی تهران می‌بینیم معلومه آدمای معمولی نیست. فکر کنم همه آدمایی که از خارج میان در همون از سوریگایی‌ها که میان وارد شهر میشن که اینجا آدمای عاقلی زندگی می نمی‌کنن. دیگه بعدا حالا شما کنفرانس بذارید در مورد اسلام و عقاید عقلی خودتون توضیح بدید، رو دیگه, دیگه, دیگه اصلا هیچ تأثیر نمیکنه. را به من با, اصولاً با اون ایدهتون مطلقاً مخالفم هم. یعنی همه آدم در سراسر دنیا آدمایی هستن که از این مرحله می‌گذرن که تا تأثیر حرف طرفه شنیده خودشون باشن و معلومه این آدمایی هستن که به یه نتیجه‌ای میرسن من فکر می‌کنم در سراسر دنیا چه مسلمون مسیحی اینا خلاصه آخرش همشون تقریباً 99 درصد در آفرش مشترک میشه وقتی که واقعاً اون عقل درونیشون روح الهی یا مسیح درونشون شروع به سخن گفتن میگه جا یه حرف هم. چه بودا باشه اسمش مهم نیست فکر می کنم آره من فکر می کنم من فکر می کتاب این کتاب مسیح رو نگاه کنید یه آدم مسیحی مثلا حالا آره تازه اینجز اون عرفاییه که خیلی روی شخص مسیح تاکید داره مایستر اکارت آرف بزرگ مسیحی اصن یکی از کارهایی که تو عمرش کرده فوسوس تولای کامو یه بخشاشو ترجمه کرده به زبان مثلا آلمانی فرق نمی کنه دیگه بخش همینا رو اونها همینا رو همی به همین نتایج می میبینه این چقدر خوب گفته حالا چه داره کاری رو مالونو ترجمه بکنه مردم بخونه یا اوننویسی بکنه مثلا به اسم خودش اصن یه جریانی در سراسر دنیا هست که همه به یه چیزی اون برای دنیا در شرق هم هستن و فقط اینر نیستن بذارید دیگه تموم
0: نکته بود چند تا چند تا جامعه است در, <تصفح> در واقع ببنید. با توجه روی کتاب پیدایی صحفتی دیگه هم که شده اینه که چون موسا در درباره مصر بوده و قط به تمامنها به دوران خودش درست داشته این امکان هست اون تدبین کننده اون قسمت های متفاوت تو کنار هم بودش اصلا نیتونی نیست <تصفح> این شای یعنی این های کنار
1: هم گذاشته که اصلا. تو اون در اصلا در مثلا اولین بار که اسمینوزا این موضوع متوجه شد و استدلالش بیشتر روی این موضوع نام خداوند در یکی از اون نویسنده ها الوهین میگه و در یکی مثلا یهوه میگه اسم خدا رو به دو چیز میبرن یکی شو اونی که الوهین میگه بهش میگن نویسنده ای اینا رو با چهارتا چهار حرف نمایش میدن این چهارت نویسنده یا یه چیز خیلی واضعه تر تکرارایی که توی سفر پیداش
0: وجود داره صحبت من بنا با صحبت شما نداره ایشون ای که نویسنده موسا نیست موسا اون نوشته که بوده رو و نوشته خاصی خاصه بوده و یه رهبه یا کنار هم کذاشته
1: خب این بیه خیلی ایده ده عجیبیه من فکر میکنم
0: چون چه صد تو شامل بوده در دوره مصر آره،
1: خیلی عجیب. چون یعنی اینکه شما این وقتی حرفو میزنین با این اسناد مداری که مصری به دست آمده باشه که مثلا چیزی شبیه صفر پیدایش اونجا نقش شده باشه که اینجوری نیست یعنی اصلا فرهنگ مصر مطلقاً نمیان چی فرنگی نبوده اولین بارو دارم نمیشنام نه از زمان از خود مصر مثلا
0: گیلگمش
1: که یه سری داستان هاش مثلا با طوفان یه شب و حتای داره آها خیلی واقعا شما مجموعه صفر پیدایشو من فکر نمی‌کنم در مصر پیدا بشه خیلی عالیه آره یه افسانه ها و اسطورهای مثلا بین النهرینی هست مثل طوفان طوفانی که در گیرگمش اومده که اشاره به طوفان نوهه و یه نگاه اینه که اگه شما معتقد باشید که طوفان نوح اتفاق نیافتاده دروغ اون وقت میرید سراغ این که حس یا یار هر کسی که سفر پیدایشو نوشته اینو از اونجا اختباس کرده خب اگه اعتباد داشته باشید که این واقعیت تاریخی بوده خب این اتفاقا تایید میشه دیگه اینکه از یهودی یهودیا و مسیحیا و مسلمونا این خیلی خیلی اتفاق مهمی بود که یه کتیبه‌ای پیدا شد در بین النهرین که چیزی شبیه طوفان نوح رو قبل از دوران مثلا ظهور موسی اونجا ثبت شده چند هزار سال قبل این رو نشون میده که طوفان واقعا بوده دیگه ولی به جایی که میشه حاله برعکس نگاه کرد که اینگه کتیبهی بوده مردم ناحیه ناهیه همچنین ای داشتن دهن به دهن گشته و مثلا موسا هم اینو گذاشته توی پیدا پیدارش هر دو تا میده بسیار شما اعتقادش تخصیصون چی باشه این واقع رخ داده؟ واقع رخ نداده؟ موسا اصلا پیغمبر بوده پیغمبر نبوده اینا... من اینی که شما میگی اصلا نشنیدم اون که موسا تنظیم کننده اسناد مدارک متفاوتی در مصر بوده و حتی این زحمتو به خودش نداده کولاج انجام داده یعنی نرفته رو بخونه بیاد از مود نمیخشه نه نه این
0: بخه، بخه. را را با اگه, جایی اگه جایی
1: مدرکی جایی واقعا کسی این رو زده بعد میسه ایمیل بزنید به کی لیست با نگاه کنید من تا چیزی که شنیدم اینه که اصلا از تدار نویسنده های تورات از دو به سه چهار رسوندن به دلیل امیشای متفاوتی که داره و تکرارها و عبارتهای متضادی که توش هست و نکته خیلی جالب اینه که چرا اینقدر دیر متوجه شدن در اینکه توی زبان عبریه که خیلی واضحه این اختلاف امیشا مردم در تمام دنیا ترجمه ها رو میخونن، خوندن ترجمه یونانی می خوندن ترجمه به زبان های مختلفو می خوندن نمی شدن متوجه هستی مشکلی بود که اصل ابریش خیلی واضحه یعنی هر کی ای میگه اینقدر واضحه که نمیشه بخونی و خاطر ترجمه نشی که الان از این خط به این خط به لهن عوض شو نه مثلا واژه ها عوض شده همون وقتی داشتن ترجمه میکردن، کردن کاری که از اون سوال نکرده بود مترجم کرد خود از نو آورد می تونیم تاوش کنیم دیگه حالا می خواد خصوصی
0: اونا صبرش رو جالب است